1: مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد <تصفح> للہ <تصفح> وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّيَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسريما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزين لهم الشيطان اعمالهم انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلواهم اي يوم احسن عملا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وقال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> القیس من دان نفسه لما بعد الموت قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے کئی ہفتوں سے ایک بیان چل رہا ہے کہ انسان جب اچھے کام کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے تین بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں ایک رکاوٹ ہے شیطان ایک رکاوٹ ہے آپ کا اپنا نفس آپ کی چاہتیں اور ایک رکاوٹ ہے کلچر ماحول تو آج بھی اسی کو لے کے چلوں گا میں دماغ میں چیزیں آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں, آتی رہتی ہیں بات سے بات نکلتی رہتی ہے ابھی جب میں ممبر پہ بیان کے لیے بیٹھا ہوں ایک بات مسلسل دماغ میں آ رہی تھی آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ آپ اتنے سارے لوگ سننے کے لیے آئے ہیں اس امید پہ آتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں گے یا کسی بھی عالم کا بیان سنیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا اسی نیت سے آتے ہیں پیسے تو ملتے نہیں ظاہر ہے کوئی کھانا بھی نہیں ملتا کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اور تو کوئی نیت ہو نہیں سکتی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے عمل کا पता چلے گا اور اچھے عمل کی موٹیویشن ملے گی غلط نیت ہوتی تو نہ آتے ایسا ہی لگتا ہے فار ایگزامپل میں یہاں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے چرس لے کے بیٹھ جاؤں کیا جمعے میں میں چرس بانٹوں گا میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں آتا کہ یار ہم یہاں چرس کے لیے تو وہ ہے چرسیوں کے پاس جاؤ آپ برساتی نالوں میں جاؤ چرچ تو ایسی جگہوں پہ ملے گی نا آپ کو مسجد میں ہم بھائی اچھی بات سننے کے لیے آتے ہیں تبھی ہی نہا دھو کے خوشبو لگا کے ٹوپی پہن کے پورے ہفتے میں ہی دفعہ تو ٹوپی پہنتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں کیا سننے کو ملے گا یہ اچھی بات لوگ اپنے آپ کو کے حوالے کرتے ہیں خطیب کے حوالے کرتے ہیں عالم کے حوالے کرتے ہیں مذہبی اسكالر کے حوالے کرتے ہیں کہ جی آپ کہیے ہم سننا چاہتے ہیں یہاں بھی ایک بات سمجھو كہ اس اچھے عمل میں شیطان کیا کرتا ہے رکاوٹ ڈالتا ہے بڑی گڑبڑ کرتا ہے شیطان شیطان کیا کرتا ہے پہلے تو آپ کو جانے نہیں دے گا آپ جائیں گے نا شیطان یہ کرتا ہے وائس کے ساتھ بھی شیطان گڑبڑ کرتا ہے کہ لوگوں کو ایسی چیز میں ڈالو جو تمہیں آتی ہے جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ بات نہ کرو وہ بات کرو جو تمہیں معلوم ہے چاہے لوگوں کو اس کی ضرورت بولو نا نہ بھی یہ باعث کے ساتھ شیطان کرتا ہے کہ غلط چیز کو کیا کر دیتا ہے مزین ابھی میں اس کو مثال سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ یہ آج کل اسکالرس کے ساتھ ہو رہا ہے اور سامعین کو شیطان یہ پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ جس کی بات سننے میں لطف آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے تو مزے کو دیکھو نالج کو دیکھو کہ نالج بڑھ رہی ہے یہ نہ دیکھو کہ اس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے نہیں واہ سمجھ دین کی وہ نالج جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ نالج آپ کی پریکٹیکل لائف کو تباہ کر رہی ہے لوگ اس پہ بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں واہ واہ کیا نالج ایبل آدمی ہے یار کیا نالج ہے اور کیا مجمہ لگا جائے تمہیں کیا فائدہ ہوا اس سے جس آدمی کو منزل ہی کا پتہ نہ ہونا کہ میں نے جانا کہاں ہے وہ اس کو ہم آسان زبان میں یہ کہتے ہیں جس کا خود اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا وہ ہمیشہ دوسرے کے وژن کا حصہ بنتا ہے آپ اگر کسی اسکالر کو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں یا کسی واض میں جا کے سن رہے ہیں اور آپ کا ایک ہدف نہیں ہے کہ میں کیوں سن رہا ہوں تو آپ اس اسکالر کا کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے اور عین ممکن ہے اس اسکالر کا ہدف اچھا جملہ ہی مکمل کرتے ہیں اس اسکالر کا ہدف اچھا نہ ہو سمجھ رہے اس کا اپنا ہدف کوئی خراب ہو یہ ممکن ہے کہ اس کا اپنا ہدف ٹھیک ناؤ ہو آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی اسکالر کا بھی ہدف ٹھیک نہیں ہے تو پھر کس کا ہوگا تو بھائی اس تو دیر آر ویریس ٹائپس آف اسکالرس انگلش کا ہمیں کچھ تو فائدہ ہوا ہے اسکول میں پڑھنے کا اسکالرس کی بہت ساری قسمیں ہیں بعض لیبل دین کا ہوتا ہے لیکن مقصد اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے چورن بیچنا یہی ہو رہا ہے کہ عوام یوٹیوب پہ فیس بک پہ کچھ اسکالرس کو سن رہی ہے عوام میں یہ ہوش نہیں ہے کہ ہم اس اسکالر کے پاس آئے کیوں تھے اور یہ ہمیں لے کے جا کس طرف رہا ہے یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں ہمیں تو ہمیں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں میرا جب لوگوں سے تعلق ہوا نا ظاہر ہے بہت ہر طرح کے لوگ مارکیٹ میں آئے ان میں کچھ مخلص بھی کچھ ایسے تھے جو ہم سے تعلق کر کے اپنا چورن بیچنا چاہتے تھے بہت مارکیٹ میں جب آدمی لوگوں سے ملتا ہے تو مارکیٹ تو پتہ ہے آپ کو مارکیٹ ہے وہ تو, تو تو عجیب عجیب چیزوں سے واسطہ پڑا نا ہمیں عجیب عجیب چیزیں بعض لوگ آئے عقیدت اور محبت میں ہاتھ چوم رہے ہیں ہم یہ سمجھے کہ ان کو ہم سے بہت زیادہ محبت پتہ یہ چلا کہ یہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں بکوا رہے ہیں کیمرے کے پیچھے ان کا چورن رکھا ہوا ہے اب میں پوری چیز کا نام نہیں لوں گا وہ بندہ سمجھ جائے گا یہ تو میں نے کیا تھا ٹھیک ہے نا اس لیے میں پوری نہیں بتاؤں گا کیا تھا ہم شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں سر پہ ہم محبت دے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں پیچھے چورن رکھا گیا ہے صحیح ہے نا چورن کا کوئی بھی نام دے دو اوریجنل تھا چورن نہیں کوئی پروڈکٹ تھی تھی کوئی پروڈکٹ اس کو نام دے دو کہ ہاشمی چورن اب ہاشمی والوں کو نا اب ملامت کریں میں فرضی نام دے رہا ہوں پتہ نہیں ہاشمی چورن ہے بھی ہاشمی سورما لگا لو وہ ڈبہ کیا ہو رہا ہے وہ پبلسٹی ہو رہی ہے اس کی کچھ لوگ سپانسر کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ ایسا کریں فلاں کا انٹرویو لیں اور ان کو لانے لے جانے میں جو خرچہ ہوگا ہم کریں گے ہم بڑے خوش یار اتنے نیک لوگ دنیا میں ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے بالکل بھی نہیں آنے والی اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں یار پتہ چلا کہ یہ پیچھے پورا کیا چل رہا ہے گیم چل رہا ہے پاکستانی قوم یار اس کی قابلیت کو داد دو آپ ہمیں پتہ بھی نہیں ہم چورن بکوا رہے ہیں اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں یہ سب چیزیں جب بھائی آپ نے اگر چورن بیچنا ہے تو بتا کے بیچو نا بھائی مفتی صاحب میں جو آپ کی عقیدت میں ہاتھ چوم رہا ہوں خدا کی قسم مجھے آپ کے ہاتھوں سے بدبو آتی ہے بالکل دل نہیں چاہ رہا چومنے کا مجبوری ہے کمپنی بنائی ہے اسے لانچ کیا ہے تو آپ کے ویور شپ بہت ہے تو چلیں یار یہ کہہ دو ان کو پتا ہی کہہ گے تو ہم کریں گے نہیں یہ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے موقعے پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم تو عقیدت محبت میں سیلفیاں اور یہ سب چیزیں لیکن در حقیقت ہم کسی دوسرے کے وژن کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتہ ہم سمجھ رہے ہیں محبت ہے عقیدت ہے لیکن ہم کیا بن رہے ہیں کسی دوسرے کے Vision کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں تو جیسے اسکالر کسی دوسرے کے وژن کا حصہ بن جاتا ہے ایسے ہی دوسرے بھی اسکالر کے ویژن کا حصہ بن جاتے ہیں بہت مشکل ہے بات سمجھانا اسکالر کا بعض دفعہ اپنا کوئی ویژن ہوتا ہے سمجھتے ہو آپ کیا سمجھتے ہو وہ دودھ کا دلہا ہوا ہے اس کا بھی اپنا ہو سکتا ہے کوئی ویژن ہو اس کا ویژن کسی خاص فرقے کو پروموٹ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ویژن ایک نیا فرقہ بنانا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ویژن خود کو معاشرے میں پروموٹ کرنا مشہور کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ویژن دولت کمانا یہ بھی ہو سکتا ہے اب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے یہ لیبارٹری لفظ نہیں ہے لفظ یہ کچھ اور ہے لیکن اردو میں لیبارٹری چلتا ہے جیسے اردو میں پیٹرول پیٹرول کو پیٹرول بولتے ہیں تو چلتا ہے نا کیونکہ لوگ پھر کہہ رہے تھے یار یہ لیبارٹری دو پتہ کہاں سے سیکھی پاکستان میں لیبارٹری ہی چل رہا ہے ویسے اس کی پروناؤنسیشن کچھ اور ہے کچھ لفظ اردو میں جب آتے ہیں نا تو اردو اپنے حساب سے کاٹ چانٹ کر کے اس کو ہر زبان کی عادت ہے ہاں اگر وہ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہی نہیں ہو رہا تو پھر اس کی پروننسیشن آپ کو بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن کوئی لفظ اردو کا حصہ بن گیا ہے تو پھر جیسا ہے ویسا ہی چلاؤ مارکیٹ میں اس کو سمجھتے ہو تو اچھا انگریز میں کچھ چیزیں بڑی خاندان نہیں ہیں انڈینس جو ہیں نا ان کا لب و لہجہ انگلش بولنے کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے نا گوروں والا تو نہیں ایکسینٹ ان کا تو گورے نے تھوڑا دل بڑا کیا اس نے کہا کہ انڈیا کی اتنی کروڑوں کی آبادی ہے وہ الگ ٹائپ کی انگلش بول رہے ہیں تو اتنی آبادی جب ایک انگلش بول رہی ہے تو اس کو بھی ایک انگلش کا حصہ فرض کر لو تو ڈکشنری میں اب لکھا ہوتا ہے یو کے لندن والی انگلش میں اس کو یوں پڑھا جاتا ہے امیریکن میں یوں پڑھا جاتا ہے آسٹریلین میں یوں پڑھا جاتا ہے انڈین یوں تو گورے نے کام خاندانی کیا اس نے کہا یار اتنی بڑی آبادی جب ایک لفظ ایسے بول رہی ہے تو بس وہ بولنے دو اس کو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرو اس کو فرض کر لو کہ یہ بھی انگلش کا ایک طریقہ ہے یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گورے ترقی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں لکیر کے فقیر ہیں سمجھتے ہو خیر ٹاپک چینج ہو جائے گا لکیر کے فقیر کی مثالیں پھیلانا شروع ہو جائیں گی بڑی ویڈیو نہیں بناؤ بیٹا لکھا ہوا ہے نا دیکھا نا یہی تو فرق ہے انگریز ترقی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے ترقی یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ بسورت دیگر کاروائی کی جائے گی اب کاروائی کا مفہ بہت وسیع ہے ٹھیک ہم نے اس پہ لکھا ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں پہلے لکھا تھا قانونی کاروائی کی جائے گی میں نے کہا کہ پولیس کے حوالے کریں گے ہم پکڑ کے پھر ہمارا مشورہ ہوا کہ مارا جائے گا ہم نے کہا ہم کیوں ماریں بھائی یہ تو کیس بن جائے گا بلا وجہ تو اتنی ٹینشن تھی کہ ہم لکھیں کیا کہ جو ویڈیو بنائے گا کیا کیا جائے گا اس تو کوئی لفظ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر ہم نے کہا اس کو مبہم چھوڑ دو جس نے ویڈیو بنائی اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کاروائی کا لفظ بہت جیسے جب آپ نے کسی کو بہت بڑی گالی دینی ہو تو آپ کو تو وہ ہے سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہو گے تو بہت بڑا وہ ہے اب وہ میں وہ جو چائے فٹ کر لے تو آپ بھی محفوظ ہو گئے زبان بھی پاک صاف اب کیا کریں ہمیں چٹکلے سے چٹکلے آتے ہیں دماغ میں ملا نصور الدین کا ایک بڑیا سے بڑھیا کہیں جا رہی تھی تو بیچاروں چاروں کے کوئی جھگڑا ہو گیا کیا ہو گیا بڑھیا نے گالی دے دی ان کو تو انہوں نے بھی آگے سے جواب میں گالی دے دی بڑھیا کو اور غصہ آیا اس نے ایک اور گالی دی انہوں نے ایک اور گالی دی اس نے پھر ایک گالی انہوں نے گالی اب گالیوں کا مقابلہ شروع تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ بھائی تو اگر گالیوں کا مقابلہ کر رہی ہے نا تو ایسا کر جتنی گالیاں تجھے آتی ہے ساری تو دے دے ایک دفعہ میں مجھے تاکہ تجھے تسلی ہو جائے بڑھیا کو موقع مل گیا بڑیا نے کہا اب تو میں اپنی بھڑاس نکالتی ہوں جتنی گالیاں اس کو آتی تھیں اب ممبر پہ تو ہم نہیں دے سکتے نا ویسے ممبر کے بغیر بھی نہیں دے سکتے لیکن ممبر پہ زیادہ برائے جتنی فوہش گالیاں غیر فوہش گالیاں ساری بڑیا نے دے دی کئی وہ گالیاں دے دے گا. ملہ صاحب بیٹھے ہوئے ہنس رہے اور سوچ لے کو نہیں گئی سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے ایک اور گالی لے یہ بھی. تسلی کر لے سوچ لے کوئی گالی رہنا گئی ہو تجھے حسرت ہو گئی اس نے پھر ایک اور گالی جب بالکل تھک گئی اس نے کہا میرے پاس گالیوں کا پٹارا ختم ملہ نے کہا یہ جتنی گالیاں دی ہیں یہ بھی اور اس کائنات میں جتنی ہیں جتنی تھیں اور قیامت تک جتنی ہوں گی وہ <laughs> ساری ایک پوٹلے میں اور وہ تجھے بڑھیا کو بڑا غصہ آیا یہ تو ہول سیل کے حساب سے بڑھیا نے پھر گالی نکالی ایک ملا نے کہا پوٹلے میں یعنی ریورس ہو کے کدھر جا رہی ہو جتنی اب تو دیر ہی ہے نا ساری اس رومال میں پہلے سے موجود ہے پھر وہ غصے میں ایک اور گالی نکالتی کہہ رہے اس کوٹھلے میں تو یہ گالی دینے کا وہ طریقہ ہے جس میں آپ خاندانی گالی بھی دے دیتے ہو اور آپ کی زبان بھی خراب نہیں ہوتی تو ہم نے یہاں مبہم طور پہ لکھا ہوا ہے جو ویڈیو بنائے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کاروائی کا پفہوم بہت وسیع ہے آپ جس معنی میں اس کو لینا چاہیں تو میں یس کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا میں ہاں تو بعض دفعہ خوب سمجھو آپ جیسے کسی جیسے کوئی कو, اسکالر کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے نہ چاہتے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے کون سی کمپنی نے اپنا چورن بیچا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا زیادہ گہرائی میں جاؤں گا اصل <sighs> میں جب تک پوری باقی نہیں بتاؤں گا مزہ نہیں آئے گا ہوا کیا ہے ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے بس چھوڑو यार. وہ سمجھ جائیں گے نا جنہوں کو کہیں گے یار یہ تو بالکل ہی ہے تو ڈبے ڈب ہم چھوڑو یار اصل میں وہ بندہ سمجھ جائے گا وہ کیا کہ پہلے بہت کم ذلیل کیا ہے جو اب ویڈیو میں بھی ہمیں ذلیل کر رہے ہو تو بس چھوڑو رہے تو بس چورن بکتا ہے باس تو ہمارے اپنے دوست ہیں ان کے پاس تو ہم کچھ چلے جاتے ہیں محبت میں چلو یار کوئی بات نہیں لیکن اسکالرز دوسرے کے وژن کا حصہ بنتے ہیں تو خوب سمجھ لو اسی طرح عوام بھی اسکالرز کے وژن کا حصہ بنتی ہے تو عوام کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو ہم سن رہے ہیں چاہے فیس بک ہو چاہے جمعے کی تقریر ہو چاہے ممبر ہو چاہے چاہے وہ یوٹیوب ہو یا ٹیلی ویژن ہو ایسا تو نہیں ہے ہم اس کو سن کے کسی اور طرف نکل رہے ہیں اس, اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں اب یہ پتا کیسے چلے گا کیا خیال ہے پتا کیسے چلے گا کہ ہم اس اسکالر کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں یا ہم اپنے کو ہم اپنے ویژن کی طرف جا رہے ہیں اس اسکالر کو سن کے یہ پتا کیسے چلے گا پہلی بات آپ کو اپنا ویژن متعین کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتا چلے میری منزل ہے کیا میں کسی مذہبی اسکالر کو کیوں سنتا ہوں میں کسی موٹیویشنل سپیکر کو کیوں سنتا ہوں میرا ہدف کیا ہے آپ کو اپنا ہدف ہی نہیں پتا ہوگا تو یہ طے کیسے کرو گے کہ یہ اسکالر مجھے میرے ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے یا اپنے ہدف کی طرف لے کے جا رہا ہے
2: ارے بھائی آپ
1: نے کیا کیا کہیں رشتہ چاہیے تھا آپ کو کیا چاہیے تھا بلکہ آپ کو نہیں کسی بندے کو رشتہ چاہیے تھا کہیں اس نے لڑکی والوں کے پاس آپ کو بھیجنا تھا سفارشی بنا کے اس کو پتا ہے آپ جاؤ گے نہیں ہیں بھائی آپ اس کے کام آؤ گے نہیں اس نے آپ کو لارے رپے کرا دیے کہ یار ایک جگہ بہت زبردست ہے اور زبردست رشتہ ہے آپ چلے جاؤ اس کو پتا ہے کہ وہ اس کو دیں گے نہیں لیکن اس بہانے ہماری کیا ہو جائے گی وہاں انٹری ہو جائے گی تو وہ بھیج آپ کو رہا ہے کرنا خود چاہتا ہے نا وہ اس کو پتا یہ ایک ہمارے دوست نے کہیں پیغام بھیجا نکا کا ریجیکٹ ہو گیا جب ریجیکٹ ہو گیا نا تو اس کے دوست کو پتا چلا جن کی عمر پچپن ساٹھ سال کی تھی اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار میرا رشتہ کیا ہو گیا ریجیکٹ تو دوست نے کہا کہ میں بھیجتا ہوں اپنا رشتہ میں پچپن سال کہوں میں بھیجتا ہوں فوراً انکار ہوگا لیکن تمہیں ہاں کر دیں گے کہ یار یہ عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں اس سے تو وہ بہت اچھا تھا کیا خیال ہے طریقہ بتایا آپ لوگ کو تو اب یہ دیکھو دوست جو پچپن سال کا تھا یہ جا رہا تھا یہ شو کرنے کے لیے کہ میں اپنے رشتے کے لیے جا رہا ہوں لیکن حقیقت میں کس کے ویژن کو پورا کر رہا ہے یہ دوست کے اس کو پتا وہاں جو ریجیکٹ ہو گیا نا جب میں جاؤں گا تو وہ کہیں گے یار دیکھو ہماری بچے کے لیے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں تو وہ والی چیز بہتر تھی تو یہ دنیا میں گیم ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے کیسا گیم بتایا آپ کو میں یہ بہت سارے گیم دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی اسکالر کو سننے کے لیے آئیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ہدف کیا ہے اگر آپ نے ہدف متعین نہیں کیا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، یوٹیوبر یو ٹیوبرز اور فیس بک یہ اسکالرز آپ کو تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے یہ آپ کو اپنے ہدف کا حصہ بنا دیں گے تو پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ہدف ہے کیا اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو آپ کا ہدف بزنس ہے آپ کا ہدف کیا ہے ایک مثال دے رہا ہوں کہیں بھی آپ چاہتے ہو یار میں بزنس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کم سے کم انویسٹمنٹ میں اور کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے تاجر کا یہی ہدف ہوتا ہے نا پتہ نہیں میں کون سی زبان میں تجلی ہوں بھائی تاجر کا ہدف کیا ہوتا ہے یار کوئی ایسا کاروبار بتاؤ انویسٹمنٹ کم سے کم محنت کم سے کم ارننگ زیادہ سے وہی کامیاب تاجر ہوتا ہے میں نے تو تاجروں سے بھی ملتا ہوں بعض تاجر ہوتے ہیں جو ہماری دوستی ہم صبح شام ہاں ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں بیانات میں جا رہے ہیں ادھر میں ادھر سندھ گیا بیان میں ہمارے ساتھ گئے میں نے کہا تو یار تم کماتے کس ٹائم پہ ہو سارا دن تو تم میرے ساتھ ہو ہیں بھائی مجھے شک وہ نہیں لگتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زرداری صاحب سے تعلقات ہیں ان کے ہیں بھائی سارا دن کس کے ساتھ ہو میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو ہماری ایکٹیویٹیز تو میں نے کہا آپ نے دیکھ لیں کبھی وہاں پہ کبھی وہاں پہ آن کبھی جامع تو جا رہے ہیں کبھی ادھر مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں کبھی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں کبھی بکری کا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بیمار ہو گئی چوزے بیمار چل رہے ہیں رات یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا لہسن کوٹ کے ان کو پلاؤ وہ میں نے اسکرین شاٹ لے لیا تو ہماری ایکٹیویٹیز تو کبھی شادیوں کی بات کر رہے, کبھی خود کر رہے ہیں الفاص اللہ کبھی جو ہے تو ہمارے تو سارا دن یہ گزر رہا ہے اس میں تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے بھائی یہ چینل چل رہا ہے یہ بیانات چل رہے ہیں شارٹ کلپ چل رہے ہیں یہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں یہ جناب مسائل کا سیشن چل رہا ہے تو لوگ آگے دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں بھائی یہ سب کچھ ہوتا پا نظر آ رہا ہے آپ کی ارننگ دبا گئے ماشاء اللہ لیکن سارا دن آپ کس کے ساتھ ہو کبھی کماتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تو وہ بتاتے ہیں پھر کہ بھائی ہم ایسے کماتے ہیں بندے بٹھائے ہوئے ہیں بس فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی ٹائم پہ, پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ان بندوں پہ بندہ رکھ دیا ہے میں نے کہا جب تک خود نگرانی نہیں کرو بندہ جو ملازمین وہ پہنچیں گے کہاں آپ کے آفس کہہ رہے ہیں ان پہ بھی بندہ رکھا ہوا ہے جب پیسہ آ جاتا ہے نا آدمی کے پاس تو ہر کام پیسہ کر رہا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے ہر کام کیا لوگ کمبغت پیسہ خرچ نہیں کرتے کنجوسی دکھاتے ہیں اس لیے سارا بوجھ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں پیسہ جب آئے نا آپ کے پاس تو کام کم کرو اپنے کاموں کو پھر دین کی تبلیغ میں زیادہ لگاؤ باقی سارا کام کس سے لو بولا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور بندہ رکھ لو اگر پیسہ زیادہ ہے نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹرولنگ میں ہی سارا پیسہ خرچ ہو جائے آپ کا تو میرا اپنا اصول یہی ہے میرا جو اپنا لائف اسٹائل ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فارغ کرو جو کام دوسرے سے لے سکتے ہو وہ خود بولو نہیں میں جامعت ترشید میں تقریباً ایک بائیس تیئیس سال ہو گئے فتوے کا کام بھی کر رہا ہوں نا مسائل آتے ہیں وہ لکھتا ہوں میں مسائل آتے ہیں یہ میں اپنے شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا آپ کو میں آپ کو موٹیویشن کے لیے کہ یہ زندگی کا اصول بنا لو فتویٰ لکھتا ہوں میں جو مسائل آتے ہیں پھر سینئر مفتیانے کا نام اس کو دیکھتے ہیں تو اب میں کیا کرتا ہوں بھائی میں فتوا لکھ رہا ہوں کمپوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا پھر اس پہ حدیث تلاش کرنی ہے وہ لگانی ہے پھر اس قرآن کی آیت دلائل لکھتے ہیں پھر فقہ کی عبارتیں ایسے پورا فتویٰ ہوتا ہے کمپلیٹ تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ یار یہ میں بیٹھ کے گھنٹا کیوں لکھوں یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا کمپوزر سے کرواؤ یہ کام ٹھیک ٹھیک ہے نا یہ کام کس سے کرواؤ تو میرا اب ٹائم کم خرچ ہو رہا ہے آؤٹ پٹ زیادہ ہے تو آپ کے اگر کچھ بھی مالی حیثیت آپ کی اللہ نے اس میں کچھ برکت دی ہے تو اس پیسوں کو سب سے زیادہ ٹائم بچانے میں استعمال کرو پھر بچا کے اس ٹائم کو اس کام میں لگاؤ جو دوسرے نہیں کر سکتے یہ کام تو کمپوزر بھی کر لے گا نا ارے حضرت مولانا شبی احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک عالم دین اگر سبیل لگا کے بیٹھ جائے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کہ پیاسوں کو میں کیا پلاؤں گا پانی تو وہ گنہگار ہوگا وجہ اس کی ہے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کو علمی صلاحیتوں میں لگاؤ اس کام کے لیے آپ کسی اور کو بٹھا دو کہ بھائی مٹکوں سے پانی پلائے کرے لوگوں کو یا لوگوں کو ترغیب دو اگر پیسے دے کے نہیں بٹھا سکتے تو ترغیب دے کے بٹھا دو نا ثواب आप जो काम देखो एक डॉक्टर के हक में लोगों को ये बात समझ में आती है आलिम के हक में समझ में नहीं आती एक डॉक्टर क्लिनिक बंद करके ए क्लिनिक का कोई हड्डियों का स्पेशलिस्ट हो जिसका काम है हड्डी जोड़ना उससे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं हो वो क्या करे सबीले लगा के बैठ जाए लोग कहेंगे भे वहां हड्डी टूटे हुए लोग पड़े हुए भाई ये तू उनको झाके जोड़ दे ये पानी मैं पिला ला दूंगा کیونکہ میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا کہ عالم کا کام نہیں ہے سبیلوں سے پانی پلانا تو لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ مولوی لوگ خود بھنے بنے ہوئے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں پانی پلاؤ بھائی آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس سے اونچا کام کرو نا تو اسی طرح کاروباری لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں تمہارے پاس اگر کوئی قابلیت ہے تو تم جو کام ملازمین سے لے سکتے ہو وہ خود کیوں پان کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو سمجھ لو لیکن کنجوسی پیسہ کہیں بھی خرچ نہ یہ کنجوسی ہے اس پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے درجنوں لوگوں کو آپ کی وجہ سے ملازمت مل جاتی ہے ان کا بھی بچاروں کا پیٹ بھرتا ہے میں ایک بڑے جرنل اسٹور گیا شاپنگ کے لیے فسٹ ٹائم چار پانچ سال پہلے تین گھر تھے نا تو کسی نے کہا کہ آپ جو محلے کی راشن سے دکان وہ لیتے ہو دکان سے راشن لیتے ہو تو آپ جاؤ بڑے اسٹور پہ ہول سیل کے حساب سے ملے گا آپ کی اتنی بچت ہوگی اور پورے مہینے کا راشن آ جائے گا ایک ہی دفعہ میں بچت بھی دبا کے ہوگی سمجھ رہے ہیں میں چلا گیا میں نے کہا چلو یار لوگ ساری دنیا ہی مجھے پاگل کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب تین گھروں کا راشن ایک چھوٹی سی دکان سے آ رہا ہے تو اس کی ریٹ بھی زیادہ ہے اور ٹینشن بھی زیادہ ہے تو کیوں نہ آپ پیسہ بچاؤ بھائی کیا خیال ہے بڑے سٹور سے لو آپ دیکھا ہوگا بڑے بڑے سٹوروں پہ کتنا رش ہوتا ہے ہم بھی نکل لیے دوسری تاریخ یا تیسری تاریخ کو एक दोस्त को लिया हमने कहा चलो भाई अब हम वो ट्रॉली लेके घूम रहे हैं और भाई ये वाला शैंपू कहाँ है वो उधर रखा हुआ है वहाँ जा रहे हैं शैंपू लेने के लिए यूँ यूँ करके देख रहे हैं कि कौन सा वाला शैम्पू घरवानों ने लिखा हुआ है चल भाई ये शैम्पू भी है वो बंदे से पूछना पड़ता है ना पहले तो बंदा ही कौन है पहले तो वो तलाश करो किस पूछें तो वो वहाँ रखा हुआ है उधर जा कर से उधर जा डेढ़ घंटा हमारा برباد ہو گیا پھر ہم عجیب سے نا ڈیڑھ دو گھنٹے تک گئے تیل لینے ہیں اس کے بعد ہم نکلے وہ گرم مسالہ وہاں سے لینا ہے تو چٹنی مسالہ وہاں سے لینا ہے تو زیرہ وہاں سے لینا ہے تو فلانا بھائی بھائی پاگل ہو کے میں نکلا نا وہاں سے اس کے بعد میں نے اس بندے کے ذمہ لگایا کہ یار کیلکولیشن کر بچت کتنی ہوئی ہے تین گھروں کا سودا لیا ہے تو ذرا کالو کے کر کے کیلکولیشن اور کالو کا لیٹر کو پتہ ہی ہوگا ذرا بتا یار تو پتہ نہیں کتنی بچ ہوتی تھی ہزار روپے کی پندرہ سو کی دو ہزار کی میں نے کہا یار یہ بیچارہ غریب جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا کھوکھا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ ہزار اس کو دے دو کیا خیال ہے نہیں یہ بات میرا خیال میں نے کہا یہ اس چارہ یہ کہ پاگل ہے یہ کہ چوری کرے گا یہ ڈاکے ڈالے گا سارے ان بڑے بڑے سٹوروں میں گھسیں گے اور یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں ان کی کون سی اپنی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے باپ دادا سے یہ تو بینکوں سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے سود پہ انہوں نے بڑے بڑے سٹور کھولے ہوئے ہوتے ہیں جو محلے میں بیٹھا ہوا ہے نا دکان کھول کے اس نے خون پسینہ اس کے باپ دادا سے جو وراثت ملی اور اپنا خون پسینہ مل کے آج اس نے ایک چھوٹا سا جنرل سٹور بنایا ہوتا ہے اس کو بینک تو قرضہ دے گا ہی نہیں کہ تیرے پاس ہے کیا اور بڑے بڑے اسٹور کیا کرتے ہیں اربوں روپے کروڑوں روپے کا سود پہ قرضہ لیا حرام کرزا بڑے بڑے سٹور بنا لیے یہ پیسے کی تقسیم یہ نیچرل نہیں ہے تب ہی تو مالدار مالدار سے مالدار سے سے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے اسی سودی نظام کی وجہ سے حلال حرام کی بات نہیں ہے بڑے بڑے سٹور سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن ہماری غیرت میری تو کم از کم نہیں برداشت کرتی گئی یار وہ ہزار آدمی محلے کے اس دکاندار کو پکڑا دے تو ہمیں تو اتنی آسانی ہے ہم تو نہ جا کے شیمپو تلاش کر رہے ہوتے ہیں دکان پہ جنرل اسٹور والے کو بولتے ہیں بھائی یہ پرچی یہ سودے گی میرا اصول یہی ہے تینوں گھروں کی پرچیاں بھیجوا دیتا ہوں بلکہ اب تو واٹس ایپ کر دیتا ہوں دکان والے وہ تمیز سے خود ہی ٹینشن لیتا ہے سمجھ رہے ہیں نا خود ایک ایک چیز تلاش کرے گا اور گھر پہنچا دے گا راشن چلو بھائی تو اس میں اگر آپ کے ہزار ڈیڑھ ہزار زیادہ چلے گئے تو کون سی پیسہ ہزار روپے میں آپ کے دو گھنٹے اگر بچ گئے تو ٹائم بھی تو ایک قیمتی چیز ہے نہیں یہی بات سمجھ میں آپ کہہ رہے ہو پیسہ قیمتی چیز ہے تو کیا ٹائم قیمتی نہیں ہے پیسہ خدا کی قسم سو بار جا کے واپس آ سکتا ہے آپ کا جو ٹائم جنرل سٹور میں دو گھنٹے کسی بڑے شاپنگ مال میں گزر گئے قیامت آ جائے گی ایڑیا رگوڑو گی یہ دو گھنٹے آپ کو واپس نہیں ملیں گے اور یہ کسی کھاتے میں نہیں کوئی ثواب میں نہیں آ رہی ہے اس دو گھنٹے میں آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا اور بدنظری الگ ہم تو تین ہو گئی ہماری اللہ لیکن جو کمارے چھڑے چھاٹ ہیں میں جس کو لے کر گیا تھا اس کی ایک تھی اب وہ باہر نکل کے کہہ رہا ہے یار میں تو عجیب اتنی انٹیاں گھوم رہی ہیں یہاں پہ اور اتنے عجیب فیشنیبل خواتین ہیں میں نے کہا تم ہی لے کر آئے ہو ہمیں ہمارا تو کوئی موڈ اور ٹینشن بھی وہ بےچارہ دیندار تھا تو دیندار ہی کو ٹینشن ہوتی ہے نا دنیا دار آدمی کو کیا ٹینشن ہو گیا گا وہ چلو کہہ رہے دو ہزار میں کوئی اتنا گھٹیا سو اگر دو ہزار بھی بچ گئے دو ہزار بھی بچ گئے اور ناشتہ بھی ہو گیا تو اس کے تو مزے ہیں اور بہت سے لوگ جاتے اس چکر میں انٹیاں دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے رونقیں لگی ہوئی ہے خیر وہ زیادہ میں ان چیزوں میں نہیں جاتا تو بد نظری کا گناہ الگ ہو رہا ہے حدیث میں آتا ہے بدترین جگہ بازار ہیں اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں بازار میں جا کے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے سکون برباد ہوتا ہے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے بازار جائیں ضرورت کے لیے اس سے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے دنیا دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے جب آپ مارکیٹوں میں جاؤ گے آپ دیکھو گے دولت پیسہ اور لوگ خرید جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا, کیا خریدے غریب آدمی تو وہاں کہہ کہ کے یار میری بیگم نے مسور کی دال لکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھو کیا کیا لے کے جا رہا ہے یہاں پہ دنیا کی محبت تبھی جب بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جایا کرو تو واپسی پہ قبرستان کا چکر لگاتے ہوئے آیا کرو تھوڑا سا وہاں سے ٹن مارا یہ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے جتنے بھی شاپنگ مال ہیں بیچ میں قبرستان سب کے پڑتے ہیں الحمد ادھر جاؤ ادھر قبرستان ادھر جاؤ ادھر قبرستان تو واپسی پہ قبرستان دیکھا کرو کہ یہ بھی بڑے بڑے جنرل سٹور سے شاپنگ کیا بلکہ بہت سے تو اپنے اسٹورس تھے ایسا لیٹ ہیں نا قبر میں جا کے کہ پاکستان کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی نا پولیس تو ہر ایک اچھے اچھوں کو اٹھا دیتی ہے تو میرے میرا میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ جنرل اسٹور بڑے بڑے سٹور سے شاپنگ کو حرام نہیں کہہ رہا جائز ہے کوئی گناہ نہیں اگر آپ ہزار روپے بچا لو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ ٹائم بچانے کو زیادہ فوکس کرو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک جھگڑا آیا دو آدمیوں کا کچھ چند ہزار کا جھگڑا تھا نا حضرت کو انہوں نے بنا دیا سالس کیا آپ فیصلہ کریں اب حضرت نے جب ان کا دیکھا تو حضرت کو لگا اس میں ٹائم بہت لگے گا اور حضرت درمیان میں سالس بن بھی چکے تھے تو جس نے دعویٰ کیا تھا نا اس نے میرے اتنے ہزار دینے حضرت نے کہا تو یہ مجھ سے لے لے میری بھی جان چھوڑ دے اور اس کی بھی جان چھوڑ سمجھ وہ حیران ہو رہا کہ میں اس سے آپ دے رہے کہ بھئی میری نظر میں جتنے پیسے کا تو مطالبہ کر رہا ہے نا ٹائم کی ویلیو ان پیسوں سے زیادہ ہے تو خاندانی لوگوں تو ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی کہ ٹائم اور پیسوں میں سے وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں وہ ٹائم کو ہاں اتنا پیسہ لگ رہا ہے ٹائم کہ آپ کو پھر بعد میں سارا ٹائم پیسہ کمانے میں لگ رہا ہے وہ تو اتنا نہیں ہو جتنا افورڈ کر سکتا ہے آدمی تو میرا خیال ہے ہزار دو ہزار روپئے میں اگر آپ کے دو گھنٹے بچ رہے ہیں گھر کی شاپنگ میں تو ایک نارمل بہت غریب ہے بیچارہ وہ تو چلو ٹھیک ہے اس کے لیے تو مجبوری ہے نارمل آدمی جو متوسط گھرانے کے لوگ ہیں دو وجہ سے دو چیزیں سوچا کریں ٹائم کو زیادہ فوکس کریں کہ یار پیسہ چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں نمبر دو اس غریب کو فوکس کریں جو آپ کے محلے میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے صحیح ہے نا اس کا بھی حق ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالے اس نے بینکوں سے قرضے لے کے دکان نہیں کھولی ہے اس کے ابا کی وراثت میں اس کو ایک دکان ملی تھی بیچارے کو ٹھیک ہے نا پھر محنت کر کر کے اس نے بڑھایا اس کو تو وہ اس کا جو دولت کی تقسیم ہے وہ نیچرل طریقے سے ہو رہی ہے تو خیر اچھا تو ہم پھر دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ تو قیام تام درمیان بہت چلتا ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ جب آپ کا ہاں میں مثال سے بات سمجھا رہا تھا کہ جیسے ایک تاجر کا ہدف کیا ہوتا ہے کم سے کم انویسٹمنٹ کم سے کم ٹائم اور ارننگ زیادہ سے زیادہ تبھی یوٹیوب پہ آج کل آ رہے ہیں نا ہم آپ کو ایسا طریقہ بتاتے ہیں گھر بیٹھے پیسے کمائیں یہ کرے وہ کرے آ رہا ہوتا ہے نا ایسا اب آپ کسی سپیکر کو سننے کے لیے گئے کہ یار یہ کلاسز لیتا ہے اور اس کو بزنس کا بہت زیادہ تجربہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے اپنے تجربے شیئر کرتا ہے جس میں یہ بتاتا ہے کہ کم سے کم انویسٹمنٹ کم سے کم ٹائم اور زیادہ سے زیادہ ارننگ کے کیا طریقے ہیں آپ گئے اس کے پاس وہ بیٹھ گیا بنو میہ کا واقعہ لے کہ وہ کیا بیٹھ گیا بنو میہ ایسے تھے بنو میہ کی یوں بنو میہ کی جتنی گالیاں معین اختر نے بلب کے رشتہ داروں کو دی تھیں معین اختر کے ماموں نے وہ ساری گالیاں وہ کس کو دے رہا ہے بنو میاں بنو مئیہ کی ایسی کی تیسی بنو میاں تو ایسے تھے بنو میاں کے لونڈے تھے اور فلانے تھے اور ڈمکانے تھے وہ بریلوی مولانا نے یہ کیا دیوبندی مولانا نے بولو یہ کیا اس نے یہ کیا وہ بھابھی ہے تو وہ دیوبندی ہے تو فلانا ہے تو ڈمکانا ہے اب آگے جوش میں یار کیا خاندانی تقریر کی ہے بندے نے <laughs> کیا نالج ہے یار بندے کے پاس پھر وہ فلانے کو چیلنج تو فلانے کو چیلنج آپ دو بندے گئے تھے ایک آپ اور ایک آپ کا دوست آپ اس کی اسپیچ سے بڑے متاثر ہیں کیا تقریر ہے یار رف الیدین ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی اور وہ فلاں بھی ایسا وہ فلاں بھی ایسا وہ فلاں نے یہ کروایا فلاں نے یہ کروایا فلاں اس فاسق پوری گھنٹے کی تقریر سنی آپ بڑے انسپائر ہو رہے آپ کا دو شکل مند تھا وہ کہہ رہا بھائی یہ سالے ہمیں کیا فائدہ ہوا اس سے فائدہ نہیں ہو رہا بنو میاں ثابت ہو گیا نا بنو میاں دو نمبر لوگ تھے بتا تیری نالج میں اضافہ نہیں ہوا تجھے پتہ چل گیا نا بنو میاں کے لونڈے کیسے تھے اور بنو اپاس بھی دو نمبر تھے اور خلافت عثمانیہ بھی بدتی تھے اور فلانے بھی ایسے تھے اور ڈمکانے بھی ایسے تھے اور وہ بھی ایسے تھے اور وہ بھی ایسے تھے اور یہ بھی ایسے تھے اور وہ بھی ساری دنیا کیا تھی غلط کتنی نالج میں اضافہ ہوا ہے یار میں زبردست اضافہ ہوا تو آپ کا دو شکل مند بولے گا تو یہ نالج لینے کے لیے آیا تھا یہاں پہ اس سے تو یہ ہوا ہے کہ جو بزنس جس کو پروموٹ کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے اسکل سیکھنے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو گئیں تیل لینے اس سے تو ایک اور نقصان ہو گیا کہ جو تھوڑا بہت مذہب اور علماء کی محبت تھی عقیدت تھی وہ بھی کہاں گئی ساتھ ساتھ تیل لینے اس آدمی کی عقیدت دل میں بیٹھ گئی ہے کہ دنیا میں یہی ایک ٹھیک ہے باقی سارے کیا کر رہے ہیں تیل بے. تو یہ اپنا چورن بیچ رہا ہے یہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے یہ اپنی عقیدت ہمارے دل میں بٹھانا چاہ رہا ہے مند کہے گا بھائی تو جس کو سننے کے لیے گیا ہے نا وہ تیرے ہدف کو فوکس نہیں کر رہا اس کا اپنا ایک ہدف ہے ویژن ہے ہے جس کا تو حصہ بن چکا مند یہ کہے گا بے وقوف کہے گا بنو میا ایسے تھے ٹھیک ہے نا بنو عباس کی ایسی کی تحسی خلافت عثمانیہ کی ایسی کی تحسی صوفی ایسے ہوتے ہیں دیوبندی ایسے ہوتے ہیں بریلوی ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں اکل مند کیا کہے گا وہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرے ساتھ تیرے ساتھ یہ ہوا ہے ایسی کاروائی ہوئی ہے کہ تجھے اہی آج کل یوٹیوبرز م... ٹیوبر یو پہ جو اسکالر آ رہے ہیں بہت سے یہ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے بہت سے یہ کر رہے ہیں اور آپ کو لاشروری طور پر پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کا چونکہ اپنا کوئی ہدف ہے ہی نہیں آپ دوسرے کے ہدف کا حصہ بن رہے ہیں وہ جو بزنس کی سکل سیکھنے کے لیے آپ کا دوست آیا نا اس نے پکڑ لیا کہ بندہ دو نمبر ہے کیوں وہ ایک لے کر آیا تھا کہ یار اس نے جو پوسٹر لگایا ہے اس نے جو لیبل لگایا ہے وہ یہ کہ اسلام سکھا رہا ہوں میں سوری بزنس سکھا رہا ہوں میں یہ تو ہمیں کچھ اور سکھا رہے ہے یہ تو بنی ہے کہ لوڈوں کی بات کر رہا ہے یہ تو چورن چٹنیوں کی بات کر رہے ہیں تو یہی کام کس کے ساتھ ہو رہا ہے آپ جب کسی اسکالر کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ سنتے ہو دین کے لیے تو یاد رکھو دین کا مفہوم تو بہت وسیع ہے آپ کو پہلے یہ متعین کرنا پڑے گا میں پیدا کیوں ہوا ہوں ٹھیک ہے نا مجھے خدا نے بنایا ہے خاص ہدف وہ کیا ہدف ہےما خلق اللہ اللہ کہتے ہم نے انسانوں کو بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں مجھ سے محبت کریں مجھ سے تعلق قائم کریں تو میرا ہدف یہ ہے کہ مجھے موٹیویشن ملے مجھے نماز کی توفیق ملے مجھے زکوۃ کی توفیق ملے صدقات و خیرات کی توفیق ملے مجھے جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو میری عبادت میں لذت پیدا ہو مجھے تلاوت کا شوق پیدا ہو میرے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو میرے دل میں علماء کی محبت پیدا ہو کیونکہ اگر آپ ساری دنیا سے سمٹ کے دو چار اسکالر پہ آ کے بند ہو گئے یہ اسکالرس کر مر جائیں گے اس کے بعد کیا کرو گے آپ آپ تو دین سے دور ہو جاؤ گے کوئی نیا آئے گا وہ ان کو غلط کہہ رہا ہوگا تو آپ کا جب ہدف متعین نہیں ہوتا تو آپ کسی اور کے ہدف کا حصہ بن جاتے ہو تو ہدف کیا ہونا چاہیے ہدف وہی جو الحمد سے لے کے ون تک قرآن بار بار بیان کرتا ہے قرآن کیوں کہتا ہے موسا اور فرون کا واقعہ کیوں سناتا ہے کیا رف الدین کے جھگڑوں کے لیے سناتا ہے قرآن کی نظر میں اس مسئلے کی ویلیو ہوتی تو حدیث میں اس کی ویلیو ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان کرتے کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہوتا ان چیزوں کو ویلیو قرآن و سنت نے دی نہیں ہے تبھی تو اختلاف ہوا ہے اس میں جن چیزوں کو قرآن و سنت نے ویلیو دی ہے ان میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوا قرآن نے ویلیو دی توحید کے مسئلے کو اس میں امت میں اختلاف نہیں ہے جنہوں نے کیا وہ امت سے خارج ہیں. وہ تو امت سے خارج ہیں. ای وی میں لائف سیشن لیتا ہوں کسی نے مجھ سے پوچھا خاتون نے کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیت ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نانے لوگ کیوں لگاتے ہیں اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہی کا مطلب صرف تج سے تو پھر یا علی مدد کیا یا غوث اعظم مدد کیا یا رسول اللہ مدد کیا اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں لوگوں کو میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کی جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا عقل ماری گئی ہے اور میں نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ تم چلتے ہو کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں پھر آگے قرآن کہتا ہے لہم قلوب اللہ جفخہ نبی ہم نے بہت سے لوگ پیدا کیے جن کے دل ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ہندو بتوں کی عبادت کرتا ہے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے کوئی سینس بنتی ہے وہ بھی تو کتنی ان میں ڈاکٹر بھی ہے ان کے انجینئر بھی ہیں ایجوکیٹڈ لوگ کو یہ کام کر رہے ہیں کوئی سینس بنتی ہے جیسے اس کی سینس نہیں بنتی ایسے ہی مسلمان کے لیے یا علی مدد یا رسول اللہ مدت کی کوئی سینس نہیں بنتی اس اس عقیدے کو قرآن نے دو دو چار کی طرف دفعہ دن میں ہم پڑھ رہے ہیں پانچ ٹائم کا گئی لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کیا ہیں جن کو قرآن و سنت نے واضح انداز میں بیان نہیں کیا اس کا مطلب قرآن ان میں اختلاف کو برداشت کرتا ہے ٹھیک ہے وہ بڑے مسائل نہیں ہیں تو الحمد سے لے کے ورناس تک قرآن جس چیز کو فوکس کر رہا ہے وہ ہے لیے بلوا کوئی کوم آسن اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا تم کرتے کیا ہو اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارا سلوک اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے ماں کے ساتھ کیسا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے نماز ٹائم پہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو رمضان کے روزے رکھتے کہ نہیں رکھتے ہو جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس اسکولرز کی تقریر سن کے آپ میں یہ موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے اور آپ پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کے ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے اور جو آپ کو اختلافی مسائل کے آگ میں دھکیل رہا ہے آپ کو اور بنو و کے واقعات اور فلانے کے واقعات اور فلانا ایسا ڈمکانا ایسا تو نام لے لے کے لوگوں پہ رد کرنا جس سے نفرتیں پیدا ہوں انسان کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے اٹ مینس وہ آپ کو اپنے ویژن کا حصہ بنا رہا ہے وہ آپ کے ہدف کو فوکس نہیں وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے چاہے لیبل کچھ بھی لگا دے آج کتنے لوگ ہیں جو امت کو ان مس اب دیکھو گاندھی صاحب نام میں عام طور پہ نہیں لیتا لیکن کچھ اسکالرز نے تو ایسا بیڑا گرک کیا ہے نا ایسا بیڑا گرکھ کیا ہے اتنا بیڑا گرکھ کیا ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام کے بنیادی عقائد سے ہٹا دیا ہے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا قادیانی بھی کیا کرتے ہیں یہی تو ہمارا قادیانیوں سے صرف ختم نبوت کا جھگڑا تھوڑی ہے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں چاہے وہ بریلوی ہو چاہے لحدیث ہو چاہے دیوبندی کوئی بھی ہو چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو ان کے قادیانیوں سے مناظرے اسی بات پہ ہوتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ حیات ہیں قادیانی حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جتنی حدیث وہ کہاں فٹ کریں وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کریں وہ غام صاحب نے یہی کام کر دیا لوگ کہہ رہے ہیں ان سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں بھائی آپ ان سے اپنا آپ کا ویژن پورا نہیں ہو رہا آپ ان کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں یہ اسلام تھوڑی سکھا رہے ہیں آپ کو اسلام تو وہ ہے جو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے اس میں تو یہ کہ جو آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے خارج ہے کافر ہے صاحب کہتے ہیں کافر مت کہو ہم کسی کو کافر قرار دینے کے اہل نہیں ہم کو ٹھیکے دار نہیں دیکھو کیسا اچھا لیبل لگا دیا کہہ رہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مسلمان کافر کہنے والے کیوں نہیں ہوتے جس کو اللہ کافر کہے آپ کیوں نہیں ہوتے اس کو کافر کہنے والے
2: لیبل آپ نے کیا
1: لگا دیا ہم کون بڑی لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے طلبا گام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ قادی یعنی کافر ہیں انہوں نے کہا میں مانتا ہوں نبی آخری نبی ہیں. لیکن ہم کسی کو کافر کہنے کے ٹھیکار نہیں ہے لو کلیپن زبرد کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ آپ کو آپ کے ہدف تک بندہ نہیں لے کے جا رہا یہ آپ کو اپنے ہدف کا حصہ بنا رہ ان کا ایک ہد ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا آپ وہی وہ بات کریں جو سارے کر رہے ہیں کبھی پروموشن نہیں ہوگی مارکیٹ میں جب تک کوئی نئی چیز لانچ نہیں کریں گے آپ کی پروڈکٹ نہیں چلے گی یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یہ عقیدہ اتنا پکا ہے کہ جو آپ کے آخری ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے خارج ہے کافر ہے وہ دور دور چار کی طرح کافر ہے جو بتوں کی عبادت کر رہے کافر ہے یا نہیں ہے ایک آدمی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کافر ہے میں کہوں گا کہ بھائی کافر ہے ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکے دار ارے اگر بتوں کی عبادت کرنے والا بھی کافر نہیں ہے تو چھوڑ دو پھر اس قرآن کو حدیث کو کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کہو کیوں نہیں کہو؟ ہے نا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے پلیا یو ہل کافر کافروں اے نبی کہہ دی ہے کسی مسلحت سے کسی کافر کو کافر نہ کہنا کہ اس کے جذبات مجروح ہوں گے یہ ایک الگ ٹاپک ہے اب کہ کو کوئی عیسائی آ رہا ہے تو آپ کہنا ہو کافر ادھر آن. یہ اخلاق کے خلاف ہے اس یہ 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 مطلب نہیں ہے ہرگز میرا کہ آپ خام میں بولیں یہ کافر یہ کر رہا ہے کافر یہ کر رہا ہے لیکن جب کوئی مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے تو مسلم بتائے گا کہ کیا ہے कافر. کافر ہے اور کیا کہے گا اس کو لیکن آپ دیکھو کیا عدت کا انکار کر دیا محترم نے ہمیشہ سے پوری امت میں اجماع ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی تین مینسز اس کو عدت بولو گزاری قرآن بیان کر رہا ہے ایسی لاجک پیش کی ہے اس کی جو سو فیصد غلط لیبل کیا لگا دیا قرآن و سنت اسلام لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ لاجک کیا پیش کی ہے کہ جی اسلام نے عدت کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ نصب کی حفاظت ہو اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پتہ چل جائے اب چونکہ الٹرا ساؤنڈ سے اور ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے لہذا عدت گئی بولو بھائی وہ اسلام نے اگر نسب کی حفاظت کے لیے عزت کا حکم دیا تو ایک مینس سے پتہ چل جاتا ہے تین مینسز کیوں کیے اسلام نے شوہر کے مرنے کے بعد چار مہینے دس دن کیوں قرار دیے اسلام نے بٹی عورتوں پہ عزت فرض کیوں ہے ان کو تو حمل کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے یہ سارے سوالات کے جواب پی گئے اور جب ان لوگوں سے جو ڈسکرپشن میں آپ جواب لکھو نا تو یہ کیا کر دیتے ہیں لنک کو کیا کر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں ایک طرف آپ اتنے بروٹ مائنڈیڈ بنتے ہو کہ سب کو سنو تو بھائی جب آپ نے جو جو مسئلہ غلط بتایا ہے اس کا جواب جب ہم نیچے آپ ہی کے کمنٹس میں شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اڑا کیوں رہے ہو لوگوں کو سننے تو نا اس کو بھی سنیں اس کو بھی سنیں تو یہ جتنے بروٹ مائنڈیڈ بنتے ہیں نا یہ ہوتے نہیں ہیں یہ اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کل میں گام صاحب کا کلپ سن رہا ہوں. نیچے لوگوں نے کہا یار کتنے اچھے اخلاق ہیں کتنے پیارے اخلاق ہیں ان سے اخلاق مولویوں کو ان سے اخلاق سیکھنے چاہیے جو آدمی غلط ہوتا ہے نا اگر اس کے انداز بھی غلط ہو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سنتا غلط بات کو ہمیشہ خوبصورت میٹھے شیرے میں بنا کے پیش کیا جاتا ہے میں نے اکثر قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں کیونکہ ایک قادیانی یہاں اقلیت میں ہیں ان کو پتا ہے لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے وہ اخلاق بھی اگر خراب کر لیں تو بالکل بھی عزتی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی کسی کے برحق ہونے یا نا حق ہونے کا اس کے اسٹائل سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق دلائی سے ہے قرآن بیان کر رہا ہے وما قطل ہو وما سلبو ہو عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا سولی نہیں دی گئی بررفاہ اللہ اللہ کیا ہوا اللہ کہتے اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف حدیث بیان کر رہی ہے بخاری مسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں لایوش کن ان ایںزل فی قوم ضرور بی ضرور تم پر عیسی ابن مریم نازل ہوں گے حکم بن کے عادل بن کے کتنی ساری حدیثیں ہیں <تصفح> لوگ اسکالر کو سن رہے ہیں کہ یار ہم دین حاصل کریں گے اپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپ کا چونکہ اپنا کوئی ہدف نہیں ہے تو آپ اگلے کے ہدف کا بولو شکار ہو رہے ہو آپ شکار ہو رہے ہو یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے لوگ یہ کہتے ہیں اکثر لوگ کہ سنو سب کو خود تجزیہ کرو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا ایک حکیم صاحب تھے دو عطائی حکیم تھے ان کی کوئی رپورٹ تھی بتائیے ٹماٹر کے بارے میں کس کے بارے میں یوٹیوب پہ آتی رہتی ہے نا میں نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ آپ ان کا یہ پورا سنیں یہ بتائیں صحیح کہہ غلط کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر ہے یا کوئی رلائبل حکیم ہے میں نے کہا نہیں کیا میں سنوں گا ہی نہیں ڈاکٹر <laughs> نے کہا میرے پاس فالتو ٹائم میں کیوں سنوں اس کو یہ بات جب علما کرتے ہیں نا کہ بھائی جب تک کوئی پراپر عالم نہ پر مفتی نہ, نہ ہو اس, اس کو سنو ہی نہیں. تو لوگ فوراً لیبل ڈاکٹروں کے بارے میں کبھی نہیں کہتے کہ اپنا چورن بیچ لیں آپ کسی ڈاکٹر کو لے جا کے کسی حکیم کا نسخہ دکھاؤ کوئی جالی حکیم ہو وہ ڈاکٹر کہے گا بھائی کیوں ایک دفعہ دیکھ لے گا دو دفعہ گا کیوں دکھا رہا ہے مجھے یہ کیا ہے یہ میرے لیول کا نہیں ہے آپ کہتے ہیں ہم سب کو سن کے خود فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے اگر آپ میں یہ صلاحیت ہوتی تو آپ میں اور عالم میں فرق ہوتا بتاؤ پھر عالم بننے کی ضرورت تھی کچھ چیزوں میں تو انسان فیصلہ کر لیتا ہے جب علم کی گہرائی میں جائیں گے آپ تو پھر عوام فیصلہ نہیں کر سکتی اس میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سا اسکالر ایسا ہے جس کے پاس واقعی علم ہے پراپر طریقے سے پڑھا ہوا ہے اور اس میں تقوی بھی ہے اور کون سا اسکالر ایسا ہے جس کا مقصد ہی کیا ہے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنا یہ چیز یہ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے یہ تھوڑے دنوں میں پتہ چل جاتا ہے جیسے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہو کچھ دن کچھ ڈاکٹر کو سن کے آپ کو پتا چل جاتا یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے یہ غلط ہے اس کے بعد پھر آپ ہر ہر چیز میں ڈاکٹر سے نہیں پوچھ رہے ہوتے آپ نے نسخہ لکھا ہے اس کی کیا دلیل ہے اس کی کیا دلیل ہے وہ کہے گا تو بن جانا ڈاکٹر بیٹھ کے یہی چیز اسلام کے ساتھ جب ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے چورن بک رہ تو اس لیے جب کسی آپ, آپ فیس بک پہ دیکھیں کوئی اہل بیت کے فضائل میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہا ہے زمین آسمان کے قلابے. حضرت علی کے فضائل میں ایسے کہ آپ کو اللہ میں اور علی میں کوئی فرق لگے گئی نہیں کوئی نبی کی سیرت ایسے بیان کر رہا ہے کہ اللہ اور نبی میں کوئی فرق لگے گئی نہیں لوگ واہوا کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس اسکالر کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو اس اسکالر کا ویژن ہے واہوا کروانا اپنی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سننا اور آپ تعریفیں کر کے کیا کر رہے ہو اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو آپ کو پریکٹیکل لائف میں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا ہمارے نبی کی سیرت دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی ہے اے ٹو زیڈ ان کی پریکٹیکل لائف کو فوکس کیا ہے ایسی ٹیم تیار کی ہے تھوڑے عرصے میں پوری دنیا پہ غالب آ گئے وہ تھوڑے عرصے میں پوری دنیا فتح کر لی انہوں نے ایسی ٹیم تیار کی اور ہم کیا ٹیم تیار کر رہے ہیں آج بہت سے اسکالرس کے پاس جو ٹیم تیار ہو رہی ہے بدتمیزی کے سوا کچھ بھی بولو نا کچھ نہیں سیکھ رہی جب وہ اٹھتے ہیں تو جا کے وہ بھی ایسا ہے وہ بھی ایسا ہے یہ مولوی سارے ایسے یہ مولوی ایسے یہ دو نمبر یہ بزرگ ایسے یہ بابے ایسے یہ فلانے ایسے ڈمکانے ایسے آپ خود کیسے ہو بھائی آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھو نا آپ کے دل میں کتنا ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ ہے آپ کو تہجد کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی آپ نے اس اسکالر کو سن کے ہمارے حضرت ایک جگہ بیان کرتے تھے حضرت کو کچھ دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ کچھ اور ہی سننا چاہتے ہیں حضرت نے بیان چھوڑ دیا وہاں پہ کہا میں ان لوگوں میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں وہ عادی ہو چکے تھے کسی اور اسٹائل حضرت ان کو بتا رہے ہیں داڑیاں رکھو حضرت کہہ رہے ہیں ماں باپ کی اتاد کرو حضرت کہہ رہے ہیں جس پہ فرض حج ہو گیا حج کرو اب ان سے پہلے جو وہاں اسکالر گیا تھا اس نے لوگوں کو کسی اور سانچے میں ڈھال دیا تھا ٹھیک ہے نا میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا میں تمیز سے بیان کر رہا ہوں نا, اس علاقے میں میں ان کو سمجھا رہا ہوں بھائی, اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو قبر پرستی چھوڑ دو ان کو میں سمجھا رہا ہوں اور وہاں گاؤں میں بڑی मुझे اب مجھے बंदा ایک بندہ آ کے میرے پاؤں پہ ہاتھ مار رہا ہے, کہہ رہا تھوڑا سر لگا ہے سر اچھا گاؤں کے لوگ تھے بڑا مجمع تھا ادھر ادھر वो मेरे बयान में सारे सो रहे हैं मैंने कहा यार हम तो लोग बड़े शौक़ से हमें सुनते ही हो गया क्या मजमा क्या हो रहा है कोई ऊँग रहा है कोई सो रहा है अब वो मुझे जो मेरा शागिद लेकर गया था बार बार न पाँव मारना थोड़ा स्टाइल बनाए स्टाइल सुर सुर क्या बाँसुरी ले बैठ जाऊँ मैं यहाँ पर मैं उनसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ भाई नमाज पढ़ लिया करो अल्लाह का हुक्म है जमात ये मस्जिद है इसको आबाद करो وجہ کیا ہے کہ جو پہلے خطیب جو آتے رہے ہیں نا انہوں نے اپنے ویژن کا لوگوں کو حصہ بنا دی لوگ اب اسی پہ سیٹ ہو گئے واہ 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 اور سر لگاؤ اور سر کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں نا اب لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہماری برائیاں کیا میں کہہ رہا ہوں وراثت میں حصہ دو بہنوں کو کچھ لوگوں کی آنکھ کھلی نا یہ کیا بول رہے تھے <laughs> تو غصہ آ گیا اتنی اتنی گاؤں دیہاتوں میں لوگوں نے زمینیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں بہن کو کوئی حصہ دیتے ہی نہیں ہیں اور جناب وہ پھر بھی ان کے سیرت پہ جلسے چل رہے ہیں ایسی سیرت کے جلسے کا کیا کرنا ہے یار جس میں تم عمل نہیں کر رہے ہیں ہمارے نبی نے تو فرمایا جس نے ایک بالے زمین پہ قبضہ کیا ساتوں زمینوں کا توق اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا اور نبی کی سیرت پر لوگ رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں ہا ہو کیا پیغمبر اللہ نے بھیجے ماشاءاللہ سبحان اللہ نامو سے رسالت اور گستاخ نبی کی سزا سرتن سے جدا نبی کہہ رہے تو بہن کی وراثت کمبخت تک ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا اس کا حصہ دے وہ نہیں دوں گا میں اس پہ بیان بھی نہیں سنے گا بیان ہوگا تو نیند آ جائے گی اس کمبخت کو تو آپ اس کالر کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو سمجھ رہے ہو کیونکہ اس کو سر لگانا آتا ہے وہ سر لگا لگا کے وہ اپنی بانسری بیچ کے چلا گیا اور آپ نے واہ واہ کر دی اب اسی پہ پورا گاؤں سیٹ ہو گیا تو میں تو ایک گھنٹہ بیان کیا میں نے کہا بھائی میں نکل رہا ہوں یہاں سے میرے کو سر لگانا نہیں آتا یا تو کوئی بانسری کا انتظام کرنا اگلی دفعہ میں سیکھ کے آؤں گا سر لگاؤں گا میں بیٹھ بعض علما سر میں بڑا اچھا بیان کرتے ہیں کوئی خدا نہ خواستہ سر لگانے والوں کی مخالفت مقصد نہیں اصل چیز ہے سر ہو یا بغیر سر ہو میسج کیا دے رہے ہو آپ لوگوں کو وہ سر میں دے دو یا بغیر سر کے دے دو میسج تو صحیح دو نا آپ لوگوں کو تو اس لیے میرے بھائی جب بھی کسی کو سنیں نا پہلے ہدف متعین کرے میں اس کمبک معذرت کی یعنی اس کو سن کیوں رہوں میں کچھ ایسے میرے موسم نکلے سے ملتی ہے تو وہ اس کو میں سن کیوں رہا ہوں سن ہم صرف اس لیے رہے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو دنیا ہمیں مسافر خانہ نظر آئے موٹیویشن ملے اللہ کی طرف دنیا کے غموں کو ہم زندگی سے نکال دیں ایک ہی غم ہو آخرت علما سے محبت پیدا ہو اہل اللہ سے محبت پیدا ہو بزرگان دین سے جو اسلامی ہیروز گزرے محمد بن قاسم ہمارا محسن تھا اگر وہ سندھ فتح نہ کرتا آج ہم مسلمان نہ ہوتے سارے ہیروز کی واٹ لگا دی ہے وہ لٹیرا تھا وہ ڈکیت تھا وہ فلانا تھا وہ ڈمکانا تھا تو بچا کیا تمہارے پاس ٹیپو سلطان محمود غز تو سارے مجاہد تھے آپ جہاد کو لٹیرے پن سے تعبیر کر رہے ہو مجاہد اور لٹیرے میں فرق نہیں ہوتا کیا تو خیر لوگ کہتے ہیں اس نے تلوار چلائی تھی تو سامنے جو راجہ داہر تھا اس نے کیا لڈو پھینکے تھے اس کے سامنے تو تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہی ہوتا ہے شلوار سے تھوڑی ہی ہوتا ہے تلوار کا مقابلہ فضول قسم کے بب لیکن سن رہے ہیں لوگ بنو میہ میں جہاں خو... خامیاں تھیں وہاں خوبیاں بھی تو تھیں اسلام کی سلطنت کو وسیع کرنے والے بھی تو بنو میہ تھے کافروں سے لڑ بھی تو وہی رہے تھے اسلام کا دفاع بھی تو انہوں نے کیا ہر حکومت میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کی ایک ٹھڑک بن چکی ہے آپ کو کسی قوم سے اور اسلامی تاریخ میں بچے گا کیا بنو میاں کو نکال دو اس کے بعد بنو عباس ہیں ان کی کیڑے نکال کے ان کو نکال دو پھر خلافت عثمانی ہے وہ تو ٹوٹلی ہنفی تھے سارے وہ بیسے ہی آپ سے چڑھا تو اسلامی تاریخ میں بچا کیا کوئی غیر مسلم بولے گا سالے تمہارے کو کوئی گزرا تو ہے نہیں تمہارے پاس ڈھنگا بندہ ہم <laughs> کہیں گے ایک دو ہیں دو ہیں گاندھی صاحب ہیں اور ایک دو چار اور ہیں ہمارے پاس یہ بہت بڑے اسلامی کیا ہیں ہیروز ہیں یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں یہ اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت میں وقت لگا جا کرو بس آخری بات کس میں وقت لگاؤ تبلیغی جماعت تمہیں تمہارے ہدف پہ لے کر آئے گی تبلیغ میں نکل کے دیکھو میں ایک لے حدیث کا واقعہ اکثر سناتا ہوں وہ کئی فرقوں سے دھکے کھا کھا کے نہ پہلے یہاں گئے پھر وہاں گئے پھر ادھر گیا تو لگا وہ یہی صحیح ہے باقی سارے غلط پھر ادھر گیا پتہ چلا یہ صحیح باقی سارے غلط دھکے کھا کھا کے وہ جلدی سے مختصر ٹائم ہو گیا نا پورا ایک اہل حدیث آئے مجھ سے ملنے کے لیے میری چار شادی والی کتاب پڑھی اتنی بڑی داڑھی ہوئی ان کی تو چار شادی والی کتاب پڑھ کے بڑے متاثر ہو گئے یہ کتاب ایسی ہے جس سے بریلوی بھی متاثر ہوتے ہیں اہل حدیث بھی ہوتے ہیں دیوبندی بھی ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں ہر کیونکہ آدمی تو آدمی ہے نا آدمی آدمی پہلے دیوبندی بریلوی بعد میں وہ کہتے ہیں ہر بھلے دیوبندی نے لکھی ہو انفی نے لکھی ہو بریلوی نے کتاب پڑھی شاندار لکھی ہے تو وہ الحدیث بندہ اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی وہ بیان سنتے بھی ہیں یہاں آ گئے دو آٹھ آٹھ کی بات ہے یہ آج سے بارہ سال تیرہ چودہ سال پہلے تو بڑی داڑھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ چینل تھوڑا سا کیا ہے چینج لگ رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے یار کیا کتاب لکھی ہے یار کیا وہ دلائل کیا بار لگاتی ہے او ہو 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 ہٹو بچوں ہو گیا میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ آپ کی داڑھی بڑی خاندانی ہے کہنے لگے میں اللہ حدیث چلو اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے کہا اور تو اور کیا کرتے کہتے میں ہوں اہل لیکن میں بڑا معتدل ہوں میں تبلیغ میں وقت لگاتا ہوں میں نے کہا عام طور پہ اہل تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تو آپ کیسے تو مجھے انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا یہ واقعہ میں نے ایک ایک بیان میں لیکن آج کے ٹاپک کے حساب سے یہ ذرا اور زیادہ فٹ آ رہا ہے کہنے کا پہلے میں تھا بریہلوی تیجے چالیس میں والا نا ہمارا پورا خاندان میلاد شریف اور جو بیلوی حضرات میں ہوتا ہے میت کے تین دن کے بعد الگ چیزیں چل رہی ہیں پھر چالیسویں میں الگ چیزیں چل رہی ہیں پھر یہ ساری چیزیں ویزیں کہہ رہے ایک دن میں نے کسی دیوبندی کا بیان سنا یہ بدت ہے اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے تو میں دیوبندی ہو گیا کہہ رہے جب دیوبندی ہوا تو پھر میں نے تھوڑے دن دیوبندی رہا پورا خاندان میرے خلاف کہہ رہے ہیں پھر میں کسی اہل حدیث کا بیان سنا اہل حدیث تو ظاہر ہے بار بار قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث وہ لفظ یہ بہت ریپیٹ کرتے ہیں تو میں نے لگا کہ یار اہل حدیث کیا ہوتے ہیں صحیح تو کہہ رہے ہیں میں اہل حدیث میں چلا گیا پھر خاندان والوں سے جھگڑا پھر کہہ رہے ہیں ایک دن جماعت جماعت المسلمین والے سے ان کی تقریر سنا انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے اہل حدیث جیسے دیوبندی فرقہ بیلوی فرقہ اہل حدیثی فرقہ تو نام چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے تو فرقہ فرقہ وار تو غلط ہے تمہیں قرآن کہتا ہے سمعکم المسلمین اللہ نے تمہارا لام مسلم رکھا ہمارا کوئی فرقہ نعم خالص کیا ہے مسلم کہہ رہے مجھے یہ نعرہ بڑا شاندار لگا یار یہ زباہ فرقہ واری ہے بلکل پاک کوئی فرقہ نہیں ہے یہ بھی فرقہ ہے اتنی سینس نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے وہ ایک نئے فرقہ نکال رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے میں جماعت المسلمین میں چلا گیا اب اس وقت تک جماعت المسلمین پارٹ ون پارٹ ٹو اور پارٹ تھری نہیں تھی ابھی تو پارٹ ون اور پارٹ ٹو بھی چل رہا ہے ماشاء مارکیٹ میں نا لیکن اس وقت ایک ہی پارٹ تھا کہہ رہے اب جماعت المسلمین سے آگے کوئی یہ نئی نئی چیزیں اس وقت تک یہ مارکیٹ میں جو آج کل چل رہی ہیں یہ آئی نہیں تھی کہہ رہے ہم اب جماعت المسلمین سے آگے تو کچھ تھا نہیں تو میں جماعت المسلمین میں کہہ رہے پھر میں بیس پچیس سال جماعت المسلمین میں رہا مالدار آدمی تھا تو کہہ رہے میں نے جماعت المسلمین میں بہت پیسہ خرچ کیا ان کو پروموٹ کرنے کے اور جماعت المسلمین کے ایک بڑا عہدہ بھی تھا میں پورا عہدہ نہیں بتاؤں گا جماعت المسلمین پھر ان کو تنگ کریں گے جا کے انہیں مجھے بتایا کہ نام نہیں لیجیے گا میں جماعت المسلمین والے پھر کیا کریں گے تنگ کریں گے مسلم ہے نا اس لیے تو خیر کہہ رہے ہم جناب بیس پچیس سال ایک بڑا عہدہ ہمارے پاس اور کیونکہ اس سے آگے کوئی فرقہ تھا ہی کہہ رہے لیکن مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہ حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جتنی یہ اپنی امیر کی تقلید کرتے بار بار لیبل یہ کہ مقلد نہیں ہیں مقلد نہیں ہے مقلد نہیں ہے لیکن ان سے بڑا مقلد دنیا میں کوئی بھی نہیں یہ اپنے امیر کی ہر غلط کو صحیح صحیح تو صحیح ہے ہر غلط کو بھی کیا کرتے ہیں یہ شخصیت پرست لوگ ہیں نفی تو پھر بھی بہت سے کال میں امام حنیفہ کے کال کو چھوڑ دیا انہوں نے یہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور ایسا اس کی عقیدت اور ایسی محبت کے اس سے بڑا بابا جو کہتے ہیں نا میں کسی بابے کو نہیں مانتا وہ ایک بابے کو مان رہا ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے وہ اور ایسا مانتا ہے کہ ہم ایسا اپنے بابوں کو نہیں مانتے تو کہہ رہے مجھے یہاں یہ نظر آیا تو میں ظاہر اسلام پھر انسان مردد ہو جائے نا کہ یار یہ سارے ہی غلط ہیں تو صحیح کون ہے کہہ رہے میں نے پھر ارادہ کیا کہ یار یہ کیا میں کدھر جاؤں میں کون صحیح ہے کون غلط ہے دھکے کھاتے کھاتے کہتے ایک دن کیا ہوا اچھا ہر جگہ یہی وہ صحیح وہ غلط وہ غلط وہ صحیح کہ ٹانگیں چوڑی پھر پتلی پھر حلدین پھر نہیں کرنا پھر افاتیہ پھر زور سے آمین کہہ رہا ہے اسی میں میرے دماغ کیا ہو گیا پاگل ہونے لگا میں کہہ رہا پھر میں ایک دن تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے نا تو میں ادھر جا کے بیٹھ گیا کہہ رہے وہ بات یہ کر رہے ہیں ہمارے اندر دین کیسے آ جائے پوری دنیا میں دین کیسے چلا جائے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہہ رہے میں نے کہا بیٹا ابھی یہ مجھے آہستہ آہستہ پکڑیں گے مجھے کہیں گے ٹانگیں چوڑی کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہہ رہے میں نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تین دن لگاتا ہوں میں ان کے ساتھ کہہ رہے میں نے تین دن لگایا میں نے رف الدین کیا نا تو میں نے کہا اب مجھے کوئی کو نہیں مارے گا رف الدین کیوں کر رہا ہے اور پھر میں دلائل دوں گا پھر یہ مناظرہ ہوگا عادت پڑ چکی تھی کہہ رہے تین دن ہو گئے کوئی بات ہی نہیں نہ رفول دین کی نہ دیوبندی کی نہ بریلوی کی نہ الحدیث کی نہ جماعت المسن وہ کہہ رہے ہیں بھائی نماز پڑھو ہم سب کو فکر کرنی ہے کس طرح ساری دنیا کے لوگ کیا بن جائیں نمازی بن جائیں میں ایک دفعہ آرمی کے میس میں جانا ہوں ایک بریگیڈیئر آن ڈیوٹی وہ گشت کر رہے تھے میں نے کہا کہ آپ گش آن ڈیوٹی مطلب اس وقت سول ڈریس میں تھے وہ کیونکہ شام کا ٹائم تھا میں نے کہا آپ گشت کر رہے ہیں اتنی محنت کہہ رہے ہیں ہمیں سے یہ ہدف دیا ہے کہ یہ فگر کرنی ہے کہ اس پورے علاقے کے سوفیسر لوگ نمازی بن جائیں ہدف ہے یار کو کہاں لگا دیا حالانکہ نہیں بن سکتے لیکن ایک فگر تو ہے نا میں نے کہا یار دیکھو اور اگر وہ اسکالر کو سن رہے ہوتے بریگیڈیئر صاحب تو کیا کر رہے ہوتے پوری دنیا کو مجھے یہ ہدف دیا گیا کہ بنو میاں کے خلاف پوری دنیا کو لانے میں کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ساری دنیا بنو میاں کو کیا دے گالیاں دے وہ بریگیڈیئر یہ کام کر رہا ہوتا بیٹھ کے اور محمد بن قاسم لٹیرا تھا محمود نبی لٹیرا تھا فلانا یہ کام کر رہا ہوتا وہ بیٹھ کے بریگیڈیئر صاحب کیا کر رہے ہیں مجھے میری آنکھوں سے آنسو روکنا میرے لیے مشکل ہو گیا کہ یار یہ کیا یعنی کتنا مہذب کام ہے اتنے بڑے آدمی کو کتنے اچھے ویژن پہ لگا دیا تو وہ ایل بھائی بولتے ہیں کہ میں میں گیا میں نے, کیا, میں, نے کیا, میں نے کہا مجھے نا بعد میں یہ انہوں نے ٹوکا نہیں کہہ رہے میں سمجھ گیا بڑے ہوشیار ہیں یہ آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہہ رہے تین دن لگائے کہہ رہے ہیں تین دن میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ کرو تو یہ نہیں کرو ان کا کہہ رہے یہ مسئلہ ہی نہیں کہہ رہے پھر ہم نے چلّا لگایا چالیس دن لگائے تو کہہ رہے سوائے اس کے کہ دین ہمارے اندر اور پوری دنیا میں اور توحید کی کتنی اچھی دعوت اللہ سے ہونے کا یقین اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے کہہ رہے ہیں میں نے چالیس دن لگائے کہہ رہے ہیں اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں کدھر ٹھوکرے کھاتا رہا ہوں کدھر دھکے کھاتا رہا ہوں سوائے فرقواریت کی آگ اور نفرتوں کی آگ کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس پھر مجھے کہنے لگے وہ اہل عز ہو کے کہہ رہے ہیں میں ہوں رف العدین بھی کرتا ہوں کہہ رہے ہیں لیکن مفتی صاحب اگر مجھے دو ہزار آٹھ میں کہا آپ کے ہاتھ میں ممبر ہے آپ کے پاس عوام ہے اگر آپ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرو اس کے علاوہ جو بھی ہے نا وہ فرقواریت کی آگ میں دھکیل رہے ہیں لوگوں کو لیبل کیا لگا رہا ہے قرآن و سنت کا ہر آدمی اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے پھر کچھ دن بعد انہوں نے میری پھر دوستی ہو گئی نا ان سے ابھی بھی ہیں وہ بیان بھی سنتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بیان بھی سن کے ان کے کمنٹس آ جائیں کچھ دن بعد انہوں نے میری دعوت کی میں گیا پہلے میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا تھا میں دعوتوں میں جانا آج کل شارٹ ہو گیا ہوں میں گیا تو ان کا بیٹا چلا لگا کے آیا ہوا انہوں نے کہا یہ حنفی ہے اور میں نے اس کو آج تک نہیں کہا کہ کیا بن جاؤ اہل حدیث بھائی تجھے حنفی صحیح لگتا ہے تو حنفی ہے ٹھیک ہے یار یہ بھی وہ بھی جنم میں انشاءاللہ نہیں جائیں کہہ رہے میں رف الدین کرتا ہوں یہ نہیں کرتا کہہ رہے میری نظر میں یہ مسئلے اب بڑے مسئلے رہے نہیں ہیں میری نظر میں یہ کہ یہ انسان کا بچہ بن جائے اور کہہ رہے اس کے لیے مجھے تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہیں بھیج دیا نا میں نے اس کو یہ ایٹم بم بن کے آئے گا یعنی ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اس سوائے نفرتیں پھیلانے کے کوئی کام نہیں کرے گا تو اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تبلیغ میں وقت لگاؤ تمہیں موٹیویشن ملے گی دنیا کا مسافر خانہ تبلیغ والے گشت کے دوران کیا کہتے ہیں بلڈنگوں کو دیکھو تو بولو ایک کھڑی مٹی ہوتی ہے اور ایک پڑی مٹی ہوتی ہے مٹی پڑی بھی ہے اور یہ تھوڑا چونا اور سیمنٹ ڈال کے اس کو کھڑا کر دیا ہے یہ بھی مٹی یہ بھی گر جائے گی تھوڑے دنوں میں برابر ختم دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے تکبیر اولا کا پابند ہوتا ہے تبلیغ میں چلا لگا کر آؤ دیکھو کم از کم چالیس دن تک تو ففیہ اول میں نماز پڑے گا وہ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آہستہ آتے چلے کیا مسالہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے چاٹ پھر لگا لو دوبارہ وقت تو اسی طرح بزرگوں میں ان اہل اللہ ایسے بزرگ ختم نہیں ہوئے دنیا سے بہت سارے بزرگان دین ہیں جب ان کی محفل میں بیٹھو گے تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی جن کو خانقاہ کہا جاتا ہے ان بابوں کی صحبت میں بیٹھ کے تو دیکھو تمہیں پتہ چلے گا جو سچی مچی کا بابا اور جھوٹی موٹی کے بابے میں فرق کیا ہے بیٹھ کے تو دیکھو ان بابوں کی محفل میں کچھ بابے بدتی ہوتے ہیں کچھ بابے تمہیں اللہ سے ملا دیں گے جا کے وہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دیں گے ایسے بڑے بڑے بزرگان دین پوری دنیا میں موجود ہیں ان کی خانقاہ میں جاؤ ان سے اللہ اللہ سیکھو ان کی صحبت میں بیٹھو تمہارے دل میں ایک نور پیدا ہوگا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب آدھا گھنٹہ کی ڈیلی مجلس کرتے تھے کبھی پونے گھنٹے کی پوری پوری محفل میں بعض دفعہ ایک لفظ نہیں بولتے تھے اور انسان کو ایسی موٹیویشن ملتی تھی بس ان کی محفل میں بیٹھ کے اٹھتا تھا لگتا تھا کہ اندر کا سب ہے تبدیل ہو گیا ہے, ہو ہے سکینت ہو ہوتی تھی تو تم بابوں کے پاس جاؤ گے جو اوریجنل بابے ہیں بدتیوں بابوں کی بات نہیں کر رہا تو بیٹھو گے تو پتا چلے گا نا وہی ایک لطیفہ سنا کے گے بیان ختم کر رہا ہوں آخری ایک بچہ جو ہے نا ایک ابا اپنے بچے کو کہتا ہے تمہیں پتا ہے علامہ اقبال کون تھے کہہ رہے نہیں پتا کائج اعظم پتا ہے کون تھے نہیں پتا کمبخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا بچے بڑے ہوشیار ہیں ابا آپ کو پتا ہے وسیم کون ہے نہیں بیٹا ستار کا پتا ہے تو آپ بند کمرے میں آپ باہر نکلو گے تو پتا چلے گا دیر آر ٹو ٹائپس ऑफ باباز بابوں کی کتنی قسمیں باہر نکلو گے تو پتا چلے گا صبح نکل رہا ہوں ہم دیکھنے کسی نے سوال پوچھا ہے میں پورا سوال پڑھ دیتا ہوں بعد السلام عرض یہ ہے کہ آپ حضرات یعنی جامعۃ الرشید والوں نے الگ بورڈ کی ضرورت کیوں محسوس کی آپ لوگوں کی اس اقدام سے دیوبند کی وحدت اور اتحاد کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کیا اس کا کچھ احساس ہے آپ لوگوں کو آپ لوگ خدارہ غلامی ذہنی ختم کرو اور علماء حق اور اکابر علماء کا کردار ادا کرتے ہوئے امت میں اتحاد اور اتفاق لانے کی کوشش کرو نہ کہ اور کبھی نہ کہ دفاع میں تابیلیں کرتے رہو معذرت کے ساتھ جامع رشید نے الگ بورڈ بنایا ہے نا آپ کو پتہ ہوگا مجمع العلوم الاسلامیہ کے نام سے اس پر بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے علماء کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا دیکھو کئی بھی چیز پہ جب سوچو نا ذرا ٹھنڈے دل سے سوچا کرو جذباتیت میں اور بوچھاڑ کرتے رہنا اس سے نفرتیں کم نہیں ہوتی نفرتیں بڑھتی ہیں جامعت تو رشید نے الگ بورڈ بنایا ان کے اہداف الگ ہیں ان کا ہدف الگ ہے وفاق المدارس کا ہدف الگ ہے دونوں کا اصل ہدف دین ہی ہے دین کی خدمت ہے لیکن جامع الرشید کی رائے یہ ہے اور آج سے نہیں بہت پہلے سے رائے ہے اس پہ بہت مشورے ہوئے ہیں ایک دم سے اٹھ کے دھماکہ نہیں کر دیا انہوں نے بہت مشورے ہوئے ہیں پہلے تو کوشش کی گئی وفاق المدارس کو میں کوئی ایسی تبدیلی ہو جائے کہ جامعۃ الرشید کو الگ بورڈ بنانے کی ضرورت پیش نہ آئے کچھ ایسی تبدیلیاں ہو جائیں کہ کچھ یہاں سے ہو جائے کچھ وہاں سے ہو جائے جب وہ نظر آیا کہ وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی ان کا اپنا ایک موقف ہے تو ترشید کا سلیبس ہی الگ کیا ہے بیسک سلیبس تو درس نظامی ہے وہ تو ظاہر الگ نہیں ہو سکتا بیسک لیکن بہت سی کتابیں اس میں الگ کی گئی ہیں سسٹم الگ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فیوچر میں ملک چلانے کے لیے ایسے کثیر افراد کی ضرورت ہے جو اس نصاب کے پڑھے ہوئے ہوں ان کی مضبوط رائے ہے کہ جب تک یہ سلیبس ہمارے عالم نہیں پڑھیں گے ملک کی باگڈور ڈور ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی نہ وہ فوج میں کمیشن آفیسر بن سکتے ہیں نہ وہ عدلیہ میں جا سکتے ہیں نہ وہ بیوروکریسی میں جا سکتے ہیں تو ان کا ایک موٹیو ہے ان کا ایک ہدف ہے تو وہ وفاق المدارس کی خدمات کے بھی منکر نہیں ہیں اور اس کی ضرورت کے بھی منکر نہیں ہیں تو تعلیمی بورڈ بنانے کو آپ الگ فرقے سے کیوں تعبیر کر رہے ہو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ علماء کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے میں آپ کا اگر ایک اسکول ہے اس میں آپ انگلش لینگویج سینٹر پڑھا انگلش بھی پڑھاتے ہو آپ دینی اسکول ہے اس میں آپ انگلش سکھا رہے ہو میں کہتا ہوں میں ایک ایسا اسکول کھولوں گا جس میں میں عربی لینگویج پڑھاؤں گا تو میں الگ بورڈ بنا لوں تو آپ یہ کہو گے آپ نے دینداروں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا یہ کہو گے آپ کہو گے بھائی ایک ضرورت وہ پوری کر رہے تھے ایک میں نے الگ بورڈ بنائے جس کی ضرورت میں میں پوری کروں گا تو اس میں تو ایک دوسرے کا معاون مددگار ہونا چاہیے نا ایک دوسرے کا معاون مددگار ہونا چاہیے اسی وجہ سے جامع اور رشید نے اب تک وفاق المدارس کے خلاف یا علماء کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالا کیوں وہ کہتے ہیں ہم جو جس طرز پہ کام کر رہے ہیں اس سے فیوچر میں وفاق المدارس کو طاقت اور قوت ملے گی وفاق المدارس اور مضبوط ہو جائے گا اس سے کیونکہ جب حکومتی سطح پہ بڑے عہدوں پہ لوگ جائیں گے تو مدارس کی یہ کمزور پڑیں گے یا طاقتور ہوں گے تو <تصفح> طاقتور ہوں گے تو جامعہ تو رشید پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے اس کام سے وفاق کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا رہا یہ کہ جامعہ نے بورڈ کیوں بنایا بورڈ میں تو بہت سے مدارس ٹوٹ کے یہاں آ جائیں گے نا بورڈ اس لیے بنایا ہے وہ بار بار یہ وضاحتی بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں جتنی بڑی تعداد میں افراد چاہیے وہ بورڈ بنائے بغیر ممکن نہیں ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ بورڈ بنائے بغیر وہ ہدف ہم پورا کر سکیں تو تعلیمی بورڈ یونیورسٹیوں میں بھی بنتے ہیں وہاں کوئی الزام نہیں لگاتا کہ پروفیسروں کو دو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے تو مدرسے میں اگر ایک الگ بورڈ بنا دیا نہ کوئی فرقہ بنایا نہ کوئی الگ سے عقیدوں کا اعلان کیا کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں یا یہ نظریات ہیں سب کے ایک ہی جیسے نظریے اور جامعترشید کی جو آفیشیل فیس بک پہ پیج ہے اس پہ آپ ان کی اسپیچز سنیں اور ان کے پروگرام جو ہو رہے ہیں وہ پورا پورا ڈیفائن کیا ہے ایک بار نہیں درجنوں بار کہ ہمیں الگ بورڈ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہی؟ وہ اتنے ریزن ہے کہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو ان ریزن کو لوگ نہیں دیکھتے میں بھی چونکہ ان جلسوں میں گیا ہوں ان, ان پروگرامز میں گیا ہوں جس میں جامع رشید نے بتایا ہے کہ ہمیں کیا سب سے بڑی بات ہمارے وفاق المدارس میں غیر ملکی طلبا کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں جگہ اب جامعہ رشید میں غیر ملکی بھی آئیں گے اس میں فقہ حمبلی پڑھایا جائے گا فقہ شافعی پڑھایا جائے گا فقہ مالکی پڑھایا جائے گا پوری دنیا تو فقہ حنفین نہیں پڑھے گی نا ارے ملیشیا میں شافی لوگ ہیں انڈو ایشیا میں کیا ہیں شافی لوگ ہیں بعض ملکوں میں حمبلی ہیں تو جیسے بنوریا ہے نا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بنوریا تھا اس میں بہت زیادہ تعداد میں غیر ملکی طلبا ہیں کیوں سب فقہ حنفینی پڑھنا چاہتے کچھ شافی ہیں کچھ مالکی ہیں تو اب انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے جامعہ رشید میں غیر ملکی طلبہ بھی آئیں گے ہم نے تو واپس کیے بہت سارے طلبہ کو ہمیشہ ہم تو خود میں تو ایڈمیشن لیتا رہا ہوں نا غیر ملکیوں کو واپس کر دیتے تھے تو آپ جامعت و رشید کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جو فیس بک کا ان کا پیج ہے یوٹیوب پہ اس میں انہوں نے کئی بار ڈیفائن کیا ہے بڑی تمیز کے دائرے میں جو بھی سمجھدار آدمی اس کو تمیز سے بیٹھ کے سنے گا وہ کہے گا نہ انہوں نے کوئی الگ فرقہ بنایا ہے نہ علماء کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے ایک الگ بورڈ اس ضرورت کے پیش نظر بنایا ہے کہ ان کا ان کا مقصد ہے کہ اس طرح کے بھی ہمیں افراد فیوچر میں چاہئیں تو وہ اس نصاب کے تحت پیدا نہیں ہو سکتے وفاق والے نصاب کے تحت وہ اس نصاب کے تحت پیدا ہوں گے اور وفاق والے نصاب کے تحت جو افراد پیدا ہو رہے ہیں ان کی بھی معاشرے میں ضرورت مسلم ہے سمجھتے ہو میں تو وفاق سے پیدا ہوا ہوا آدمی ہوں لیکن اگر میں وفاق کو غلط کہوں گا غلط کہوں گا کا مطلب میں اپنے آپ کو سب میں اپنے آپ کو غلط کہہ رہا ہوں تو اس لیے یہ خام کا پروپیگنڈا ہے دوسری بات یہ کہ بہت سے علماء جن کا تعلق جے جی یو آئی سے ہے جن کا تعلق وفاق سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو جامع ترشید میں داخل کرایا کیوں داخل کرایا ہے ان کی رائے یہ تھی کہ یہ نصاب ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہے اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو ہو سکتا ہے جامع ترشید کی انتظامیہ میں ہو لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو کہاں داخل کرا دیا وفاق المدارس میں کہ یار ہمیں اپنے بچے کو کیا بنانا ہے ایسا بنانا ہے تو جس نے ایسا بنانا ہے وہ ویسا بنا لے جس نے ایسا بنانا ہے وہ ویسا بنا لے تو اس میں کیا جا رہا ہے نہ وہ اسلام کے اگینسٹ جا رہے ہیں نہ یہ کوئی قادیانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وے میں فرق ہے جیسے جیسے وہ وہی بات آ جاتی ہے نا ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ قرآن حدیث کو کیوں نہیں فالو کرتے امام منیفا کو کیوں فالو کرتے ہو میں نے کہا اس کا مطلب امام منیفا تو رہا تو انجیل کو فالو کرتے تھے شاید کیا خیال ہے تو جو ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے وہ قرآن و حدیثی کو فالو کر رہا ہے فرق یہ ہے کہ اہرے بھائی میں اتنی میری مینٹل لیول نہیں ہے کہ جو ابو حنیفہ کی تھی اس لیے میں ان کی رہنمائی میں فالو کر رہا ہوں اور ایک آدمی جس کو آتا کچھ نہیں وہ کہہ رہے میں خلق طریقے سے فالو کر رہا ہوں تو زیادہ اچھا فالو وہ کرے گا جو کسی مشتد کی نگرانی میں کرے اس میں مسٹیک کا امکان کم ہے تو ایسے ہی نہ وفاق المدارس میرے بھائی اسلام کے اگینسٹ ہے وہ کوئی اور چیز ہے نہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے ایجوکیشن سسٹم یہ درجنوں ہو سکتے ہیں بلکہ ہونے چاہئیں تاکہ آپ اپنی اولاد کے لیے خود سلیکٹ کرو یار میں یہاں اب جو جامع رشید کے طرز پہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں وفاق میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ پھر بچے بگڑ جاتے یعنی وہ پھر بالکل برے ماحول میں جاتے ہیں تو اب لوگوں کے پاس آپشن ہے بھائی یہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے تو ایسے اس سے ہلکا لوگے تو بہت آسانی سے مسئلہ ہضم ہو جائے گا اور بڑھانا چاہو گے بات کو تو پھر فرقواریت بھی پھیلے گی لانتیں تانتیں تانوں تشنی ایجنسی کے پٹھو یہ ایجنسی کے غلام ایجنسی کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے الگ وفاق بنایا ہے پھر مجھے لبول لہجہ جب میں سمے کیونکہ یہ تانے بہت سنے جا رہے ہیں کہ جامعہ ترشید ایجنسی کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے فوجیوں کا ہے اور پھر دلیل کے اس میں وہ ڈی ڈی آئی ایس پی آ رہے تھے اور فلانا کرنل آیا تھا تو جامعت الرشید میں تو میرے بھائی حضرت فضل الرحمان بھی آئے ہیں اس کا مطلب جے یو آئی کا ہے جامع الرشید جامعت الرشید میں تو عمران خان بھی آتے آتے رہ گیا تھا پھر خود ہی نہیں آنے دی انہوں نے بولا ہم پہلے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں لوگ سمجھیں گے پی ٹی آئی کے ہیں تو اس لیے انہوں نے عمران خان کو نہیں بلایا کہ برداشت نہیں ہوگا ہمیں اتنا تپڑ کیونکہ جو بندہ آ رہا ہے تو اس پہ چھاپ لگا دیتے ہیں کہ یہ اس کے آدمی ہیں ججز بھی آتے ہیں میں اور میں بھی جاتا ہوں میں تو ستائیس سال سے ہوں وہاں پہ اس کا مطلب جامع رشید میرا غلام ہے تو بھائی سب طرح کے لوگ آ رہے ہیں اس ادارہ ہے ایک بڑا ادارہ ہے اس میں ہر چیز جائے گی بڑے ادارے کا تو یہ کام یہ تو پوزیٹیو ہے کہ یار ہر آدمی کے لیے آفریدی بھی گیا ہے تو کیا مطلب جامع رشید کھیل کو فروغ دے رہا ہے اور کمال یہ ہو گیا جامع الرشید میں تو وہ بھی گیا ہے یہ جو غامدی صاحب کے داماد ہیں نا حسن کیا نام ہے ان کا جن سے ہمیں بی سیوں اختلافات ہیں وہ بھی گئے جامعت الرشید تو آئے گا تو میرے پاس بھی آتا ہے ہر آدمی آتا ہے ابھی کچھ دن پہلے بریلوی مولانا آئے ہوئے تھے میرے پاس اب کوئی کہہ کہ یار لگتا ہے اندر سے نا یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں سب کیا ہے ادھر ادھر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یہ اور, اور ادھر سیلفیاں چل رہی ہیں یا رسول اللہ والوں کے ساتھ تو ہمارے ساتھ تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ان سے بھی میری اچھی سلام دعائیں ابھی وہ بےچارے کووڈ میں بیمار ہوئے تھے ہم نے فون کر کے تعزیت کی ہم نے کہا پھٹے اپنی جگہ خیریت نے تبھی ٹھیک ہے تو جب انسان کا کام بڑھتا ہے تو تعلقات بڑھتے ہیں تو نہ جامعت الرشید فوج کا ادارہ ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے جامعہ کی اپنی پالیسی ہے فوجیوں کو پتہ بھی نہیں کہ جامعت الرشید نے ایک الگ وفاق بنا ایک صاحب نے الزام لگایا تھا کہ یہ عمران خان کے کہنے پہ عمران خان سے ملا ہوں تو ہم لوگوں نے بتایا عمران خان کو ایک الگ وفاق بنو گھر اچھا اس کو نہیں پتا تھا میں حیران ہو رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اسی نے بنایا ہے اور اس کے ماموں کو بھی پتا نہیں ہے سمجھ رہے ہو تو بدگمانیاں چھوڑ دو ہماری جو تباہی ہے نا تباہی ہماری شکلوں پل نبوست آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہر وقت نیگیٹو ہر وقت نیگیٹو کسی کو نہ خود اچھا کرنے دیتے ہیں اور جو نہ خود اچھا کرتے کرے تو ٹانگے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اس وفاق المدارس والے ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہم نے تو انہی سے پڑھا ہے بھائی ہم تو وفاق کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں ہم تو جامعہ کے نصاب میں نے تو نہیں پڑھا لیکن جب وہ ایک چیز لا رہے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے بھائی اسلامی کے سکول ہیں جتنے میں نے اسلامی کے سکول دیکھے ہر ایک کا سلیبس دوسرے سے مختلف ہے ایک ہی ڈگر پہ پکڑ کے بیٹھ جانا کہ بس یہ تو غلط ہے نا بس وہ یہی پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بس یہ چینج نہیں ہو سکتا میں تو یہاں تک تبلیغ جماعت والوں کو کہتا ہوں میری کیا اوقات کہ کہتے ہو بھی شرم آتی ہے کہ بھائی فضائل اعمال میں تو ہم تو اس کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے کرامتوں کے واقعات ہیں واقعات ہیں کرامتوں کے اور کرامتوں کے واقعات جن محدثین کی کتابوں سے لی گئے ہیں جس نے اعتراض کرنے تو ان محدثین پہ کرے ان پہ کرتے نہیں فضائل اعمال پہ کرتے ہیں لیکن ہم پھر بھی اتنی گزارش کرتے ہیں کہ اگر ایک کتاب ایسی ہے جس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کام جب آپ کا بین الاقوامی سطح پہ ہو گیا ہے تو اس کو چینج کر دو ریاضین لے آؤ یہ تم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسی چیز لے آؤ نا جو کیا ہے بےغبار ہو ریاض الصالحین ہے ساری بخاری مسلم کی صحیح حادیث ہیں عرب اسی کو پڑھتے ہیں عربوں میں جو جماعتیں چلتی ہیں تو بھی پاکستانی میں بھی کر دو یہ نہیں کہ فضائل اعمال غلط ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن ایسی چیز لے آؤ نا جس پہ انگلیاں نہ اٹھیں ایسی چیز جس کو دفاع کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ تو بھئی ایسی چیز لے آؤ جس کے دفاع ہی نہ کرنا پڑے لیکن وہی بات ہے کہ نہیں جو ایک چیز ہو گئی قیامت تک وہ چلتی رہے گی تو جس میں بھی چینجنگ کا وہ نہ ہو نا ان کی ترقی کیا ہوتی ہے جو زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو چاہے تبلیغ ہو چاہے دینی مدرسہ ہو چاہے آپ اپنے گھر کی آپ بزنس کو دیکھ لو نا جن لوگوں نے بزنس پرانے سٹائل میں کر رہے ہیں ان کا بزنس ہو گیا تباہ اب بزنس کے اصول چینج ہو چکے ہیں تو ہر چیز چینج ہو رہی ہے اسلام چینج نہیں ہوگا اسلام کو پھیلانے کے طریقے چینج ہوتے رہیں گے وہ ہر دور میں چینج ہوں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس حساب سے چینج نہیں کیا بہت پیچھے رہ جاؤ گے تو اسی طرح جامعہ کی ایک رائے یہ تھی کہ بھئی وفاق المدارس کا نصاب بہت پرانا ہے وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے اس سے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن جس قسم کے افراد ہمیں مارکیٹ میں چاہیے وہ قسم کے افراد وفاق المدارس کے لیے پیدا کرنا مشکل ہے تو ہم ہمیں جو چاہیے جو وہ والے افراد بھی چاہیے وفاق المدارس والے بھی چاہیے اس کی نفی نہیں ہے لیکن اور بھی چیزیں چاہیے ہمیں تو اس کے لیے نصاب چینج کیا ہے اس پہ اتنا پروپیگنڈا اتنا پروپیگنڈا یہ پروپیگنڈا میرے بھائی یہ خام خا کی نگیٹو بات ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جامعترشید میں ہمارے دل میں تو وفاق کی ابھی تک کوئی ویلیو ہے کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے ایک حرف نہ ان علماء کے خلاف سنا. وفاق المدارس کے سربراہ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں ان کے خلاف کوئی تصور کر سکتا ہے سوچنے کا وہ تو ایسا ہی ہے جیسے اپنی اپنے ہی آپ کو چاند پہ تھوکنے والی بات ہو گئی نا تو اس لیے آپ وفاق المدارس بھی جائیں اپنے بچے کو لے کے آپ کو وہ نصاب اچھا لگتا ہے آپ وہاں پڑھائیں جامعہ تو رشید وہ اچھا لگتا ہے وہاں پڑھائیں جامعہ والے کچھ لوگ اپنے بچوں کو وفاق میں پڑھا رہے ہیں کچھ وفاق والے جامعہ پڑھا رہے ہیں یہ سب مارکیٹ میں کیا ہے چل رہا ہے تو چلتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا بائی اب دیکھو جامعہ نے کلیت و بنایا تھا نا ایک بورڈ کہ جو لڑکے ہیں ان کے لیے عالم کا الگ کورس ان کو وہ میں نہیں پڑھائیں گے سال یہ پہلے سے پڑھے لکھے ہیں تو ان کا نصاب بھی کیا ہے مختصر ہے پھر ان کا ہدف بھی کیا ہے الگ ہے اس کلیت الشریعہ نے کتنا کام کیا ہے کبھی آپ سالانہ جو ان کی جامع ترشید والوں کی جو اینول انوکیشن ہوتی ہے نا کونوکیشن ہوتی ہے آپ اس میں آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا ان سے کام لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شاگرد ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں تو کیا کیا انہوں نے کام کیے ہیں تو کبھی بیٹھیں گے سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ان آپ کو سمجھ میں آئے گا اور دور دور سے بیٹھے رہو گے تو پھینکتے رہو یہ فوج کے لوگ ہیں ایجنسی کے لوگ ہیں یا فلانے کے پٹھو ہیں جمکانے کے جس کے پٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جامعہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارا پٹھو ہے یہ ضرور ہے کہ جامعہ تو والے حکومت کے اگینسٹ جانے کی پالیسی کے نہیں ہیں کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے ممبر پہ آپ کو تقریروں کا اور پریکٹیکل لائف میں آپ کچھ بھی کرنے کے قابل بولو نہیں رہتے سمجھ لو پریکٹیکل لائف میں زیرو ہو تو جس نے پریکٹیکلی کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکمرانوں کے گینس نہیں جاتا حکمرانوں کی چاپلوسی الگ بات ہے یہ حرام ہے حکمرانوں کی مخالفت نہ کرنا یہ سوچ کے کہ خام خگی دشمنی بولیں گے تو کوئی کام نہیں ہو پائے گا یہ الگ چیز ہے دیکھو آپ جب اپنی دکان کھولتے ہو نا محلے پڑوس میں آپ کو اپنے بزنس کی قدر ہے آپ علاقے کے تھانے دار سے کبھی بنگے بازی نہیں کرو گے کبھی بھی نہیں کرو گے آپ کو پتا یار میرا بزنس کی واٹ لگ جانی ہے علاقے کا بدماش ہوگا اس سے بھی اگینسٹ نہیں جاؤ گے تو اپنی چورن چٹنی کی دکان کی ویلیو تو سمجھ میں آتی ہے دین کی حیثیت آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں تو اگر کوئی دین کو بچانے کے لیے حکمرانوں کی مخالفت ترک کر دے چاپلوسی نہیں چاپلوسی تو حرام ہے تو یہ دین کی بقا کا مسئلہ ہے یہ, یہ کرنا پڑے گا اور خام خاں میں بول بول کے دشمنیاں مول لینا اور آپ اپنے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دینا اس سے عوام جوشیلی عوام آپ کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی لیکن آپ پریکٹیکل لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کبھی آپ چھاؤں میں میرے ساتھ بیٹھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جامعۃ الرشید نے حکمرانوں کو ساتھ ملا کے کیا کیا قوانین چینج کروائے ہیں قادیانیوں کے خلاف کیا کچھ کروایا ہے اور اسمبلیوں میں کیا کچھ پاس کروایا ہے یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ ہم آپ ججز کو ساتھ ملا کے کیا کیا کروایا ہے ججز کی کو بلایا اکرام کیا عزت دی چائے پلائی محبت کے ساتھ سمجھایا یار آپ اتنی بڑی سیٹ پر ہو تو یہی کر دو اپنے لیے نہیں کیا نہ اپنی ذات کے لیے اور یہ واحد ادارہ ہے جو حکمرانوں کو حدیے دے رہا ہوتا ہے صحیح ہے نا لے نہیں رہا ہوتا سمجھتے ہیں واحد تو نہیں کہنا چاہیے اور بھی ہیں بہت سارے کسی دوسرے کی نفی مقصد نہیں ہے لیکن کھلا رہے ہوتے ہیں لے نہیں رہے ہوتے لے رہے ہوتے ہیں دین کے لیے تو ایک پازیٹیو وے میں کام کر لیں آپ جامعت ترشید کے آفیشیل پیجز پہ سنیں اچھا ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے بعض لوگ جامعت ترشید کے ہیں مگر ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کا جو تبصرہ ہے جامعہ اس سے متفق بولو نہیں ہوتا اب بعض لوگ جے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ آتے ہیں اینکر ہیں یا اسپیکر اس ہیں وہ پھر اپنی طرف سے کسی سیاسی تنظیم کی بہت زیادہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو کس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جامعت ترشید کے حالانکہ جامع ترشید بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ میں نے اگر ممبر پہ بیٹھ کے عمران خان کی حمایت کی ہے تو جامعت ترشید کے کہنے پہ نہیں کی ہے عمران خان کی حمایت نہ اس کی بعض اچھے کاموں کی حمایت تو جامع ترشید کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے اگر مخالفت کی ہے تو بھی متفق ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ وہ کئی بار اعلان کر چکے ہیں بھائی ہمارے درجنوں لوگ ہیں سینکڑوں علماء ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں ہم نے ہر ایک کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے تو کوئی بھی کچھ بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض باطل فرقوں کے ساتھ کوئی جامعہ کا سینئر آدمی جا کے ملاقات کر رہا ہے اس کی بڑی مکھن بھی لگا رہا ہے تو وہ لوگ جامعہ کو گالیاں دے رہے ہیں حالانکہ جامعہ والے اس کی کلاس لے رہے ہیں کہ یار تو ایسا کام کیوں کر رہا ہے تو ہر چیز جامعہ کے جب تک ان کے آفیشیل پیج پہ آفیشلی جب تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی آپ کو وہ کام جامعہ کے کھاتے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے مفتی صاحب میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے کھڑے ہو کر سورہ ملک کے کوئی بھی آیت پڑھنا سورہ ملک پڑھنا تو ثابت نہیں ہے البتہ قبر پہ دعا کرنا ثابت ہے تو میت کو دفنانے کے بعد دعا کرنی چاہیے جنازے کے بعد دعا نہیں ہے جنازہ خود ہی دعا ہے میت اگر بات پر اردو جنازہ خود پڑھا سکتے ہیں جی پڑھا سکتے ہیں لیکن دیکھو مسجد کے امام کا حق زیادہ ہے کہ اس سے جنازہ پڑھوایا جائے کیونکہ میت اسی کے پیچھے فرض نماز پڑھتی رہی ہے ایسے موقع پہ امام کو کھڈے لین لگا کے خود آگے بڑھ جانا اس میں امام کی بے کرامی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جس امام کو عزت دیتے رہے ہو آج جنازہ اس سے نہیں پڑھوا فخر کرو بھائی امام صاحب آپ کے پیچھے ہم فرض پڑھتے رہے ہیں جنازہ کون پڑھائے گا آپ پڑھائیں گے تو یہ امام کو ایسے موقع پہ پر پروٹوکول دے رہے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سامنے والے کو عزت دینے کے نہیں دیں ہمارے حضرت کے ایک خاتون تھیں مرید تھیں بیت تھیں حضرت سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے پردہ کر لیا دین پہ چلیں بہت کچھ سیکھا ان کے بھائی کی شادی تھی وہ بھائی بھی ہمارے حضرت سے بیت تھے انہوں نے بھی داڑھی رکھی حضرت کے بیانات سن کے بہت ان کو موٹیویشن ملی اللہ نے بڑا نوازا اب جب ان بھائی کی شادی کا وقت آیا تو لڑکی والوں نے کہا کہ ہم فلاں سے نکاح پڑھوائیں گے حالانکہ وہ فلاں بھی کوئی بہت وہ نہیں تھے بس لڑکی والوں نے کہا تو وہ تو دلہا تھے وہ بھی راضی ہو گئے چلو جی ہم فلاں سے نکاح پڑھوائیں گے یا تو ہوتا نا وہ لڑکی والوں کے کوئی مینٹور ہوتے کوئی وہ بھی ویسے ویسے ہی تو یہ جو خاتون تھی نا انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نکاح کون پڑھائے گا جن سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے آج ایسے اہم موقع پہ ہم نکاح ان کو تھوڑی سائڈ پہ لگائیں گے ٹھیک ہے نا اس اہم موقع پہ نکاح ان سے ہو لڑکی والوں نے کہا نہیں وہاں ہوگا انہوں نے کہا نہیں یہاں ہوگا تو لڑکا ڈھیلا ہو گیا لڑکے نے کہا ٹھیک ہے لڑکی والے جہاں کہہ رہے وہاں ہوں ہوگا یہ بہن اڑ گئی اس نے بولا یہ نہیں ہو سکتا بھائی نکھا کہاں ہوگا وہی وہ پڑھائیں گے جو ہمارے شیخ ہیں تو ہمارے حضرت کو پتا چلا حضرت نے فرمایا یہ ہوتی ہے خاندانی مرید ٹھیک ہے نا غیرت مند یا تو ہوتا نا وہ لڑکی والوں کا, کا ان شیخ کے بڑے احسانات ہوتے تو چلو یار ہمارے شیخ تمہارے شیخ آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے تو چلو تمہارے وہ تو ویسے ہی کسی سے بس پڑھوا رہے تھے انہوں نے کہا بھائی ایسے موقع پہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے میرے قریبی بہت انہوں نے مجھ سے سیکھا شادی میں ولیمے بھی مجھے نہیں بلایا انہوں نے اب تو میں خود ہی نہیں جاتا نا ٹائم نہیں ہے پہلے تو ایسا نہیں تھا بعد میں مجھے مل کر رہے اور آپ کو تو میں کہنا ہی بھول گیا یوں کر میں نے کہا مجھے اچھا بالکل بھی نہیں لگا چوبیس گھنٹے آپ میرے بیانات سنتے ہو بیٹھتے ہو آپ نے داڑھی میرے بیان سن کے رکھی اور بہت سارے گناہوں سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی نماز تو چلو ایک مسجد کے عام اماموں کی طرح ہوتا میں تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے تو اتنا کچھ سیکھا اور ولیمے میں ہمیں بلانا بھول گیا تو یہ تو مجھے میں نے کہا بالکل بھی بالکل بھی اچھا نہیں لگا تو پھر کہنے لگے حضرت ویسے بھی کھانے میں صاف سے بریانی ہی تھی اس پہ مجھے اور غصہ آ میں نے کہا کیا مطلب مجھے اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ کور میں رہ گئے مجھ سے بوٹیاں نہیں ابھی چاہے مسور کی دال تھی اب دیکھو یہ میں نے کہا یار ہمارا سیکھا ہوا جب ایسا ہے یہ تو میری انسلٹ کی بات ہے نہ کیا مارکیٹ میں تم پیدا کر رہے زیادہ غصہ مجھے اس پر آیا کہ کہہ رہے صرف کیا تھی میں نے کہا میرے خیر پھر میں اس سے راضی ہو گیا اس کو میں نے سمجھایا کہ یار یہ اچھا نہیں لگا مجھے بے شک میں نہ آتا میں کہہ دیتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن آپ نے ایسے موقع پہ بھولے تو یہ یہ چیزیں انسان نوٹ کرتا ہے جس کے سینے میں دل ہے جو بالکل ہی بدھ کی طرح روبوٹ کی طرح رہتا ہے اس کو تو نہیں پتہ چلتا لیکن جس کے سینے میں دل ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اتنا سیکھ رہے ہو اور اتنا نہیں کیا کہ ولیمہ کی دام نہیں آتے ہماری مرضی تو آپ کا فرض تو بنتا تھا نا دعوت دینا ابا کو بھول گئے ولیمہ میں بلانا وہ بات آئیے اماں کو بھول گئے اماں کو رکھ کے چپیٹ لگائے گی نا تیری شادی ہو رہی ہے مجھے نہیں بتا رہا تو بھائی ہم بھی کس کسی لحاظ سے آپ کے ابا لگتے ہیں آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہم سے تو ایسے ہی نکاح پڑھوانا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اس سے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نے اتنا سیکھا ہے یہ تو ہمارے حضرت کو بڑا ہو حضرت نے فرمایا اگر اکابر میں رواج ہوتا ہے نا خلافت دینے کا عورتوں کو تو میں اس کو اپنا خلافت دے دیتا لیکن خواتین میں یہ کو نہیں ہمارے اکابر کوئی پیر مرشد بناتے نا ان کی گھریلو لائف ہوتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن تعلق کس سے ہوتا ہے غیرست وہی ہے کہ ایک صاحب ہے کمپنی میں جاب کے لیے انہوں نے حضرت کو بتایا کہ میں نماز ویسے ہی نہیں پڑھتا تھا تو انٹرویو کے دوران مجھے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس نے کہا ایسی کی تیسی میں اس جاب پہ کیا بھیجتا ہوں لعنت تو اس نے کہا کہ آپ شکل سے لگتے تو نہیں کہ نماز ہی ہوں گے اس نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے اپنی مرضی سے تمہارے کہنے پہ چھوڑ دیں یا تمہارا باپ ہے کیا یعنی <laughs> 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 جاب کا حصہ اس کو بنا رہے ہو میں نہیں پڑھتا میں جانوں اللہ جانے اللہ کہے گا یار اس کے کہنے پہ تو یہ تیرا کیا مامو ہے تیرا باپ ہے یہ تو حضرت نے کہا تھا بے نمازی مگر تھا کیا خاندانی نے جاب چھوڑ دی اس نے بولا یار یہ تھوڑی کی کل ہو سکتا ہے ہمیں نماز کا خیال آ جائے کل توبہ ہو جائے اور ہم بولیں یار جاب میں یہ چیز ہے تو یا ایسے ایگریمنٹ نہیں ہوتے کہ داڑھی نہیں رکھوں گا میں نماز نہیں پڑھوں گا پردہ نہیں کروں گا ابھی تو ہمارا خدا ہے جو ہم سے مذہب تبدیل کروا رہا ہے ہم رکھے نہ رکھے ہمارا اللہ کا اپس کا وہ ایک انگریز مسلمان ہوا تو بہت لمبی لمبی نماز پڑھتا تھا وہ رحمن میں نا راون میں اس نے بندہ دیکھا وہ دو منٹ میں نماز ختم تو اس انگریز نے بولا یار تم اتنی جلدی پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہو ہمیں تو ٹائم لگتا ہے تو اس پرانے مسلمان نے کہا تمہیں اللہ سے کنیکشن بحال में میں بہت ٹائم لگتا ہے ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو ہم تو پرانے ہیں ہمارے تو باپ دادا سے صدیوں سے اسلام چلا رہے ہیں टाइम नहीं लगता لگتا تم نئے نئے آئے مطلب یہ تو تھوڑے دنوں میں تو بھی کیسا ہو جائے ابھی تو نئے نئے آیا جب نئے نئے ہوتے ہیں سب ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. یہ مسئلہ کسی نے پوچھا ہے میں پورا مسئلہ نہیں پڑھ رہا تھوڑا حیا کے خلاف ہے دیکھو اگر کوئی آدمی کسی خاتون کو بری نیت سے ہاتھ لگاتا ہے اور اس کو شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ تفصیل ہے تو یہ آدمی اس کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اور اس خاتون کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں حرمت کا مسئلہ اور نہ ہی یہ خاتون اس آدمی کے باپ سے نکاح کر سکتی ہے اور اس آدمی کے بیٹے سے بھی نکاح نہیں کر سکتی باقی رشتے حرام نہیں ہوتے جیسے کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جس خاتون کے بارے میں پوچھا ہے کہ تو اس سے اس کے والد اور ماں کا نکاح نہیں ٹوٹتا جو یہ پوچھا ہے نا جنہوں نے یہ ہوتا ہے یہ دونوں خود بھی ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اصول اور فرو ان سے نکاح نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہو اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی عورت سے سیکچول ریلیشن کریں پھر اس کی ماں سے بھی کر لیں اب وہ ماں آپ کی ساس بن گئی ہے ایک طرح کی ٹھیک ہے وہ قانونی ساس نہیں ہے وہ اس کے وہ حقوق نہیں ہیں لیکن جو جزیت ہے نا وہ ثابت بہرحال ہو جاتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی خدا نہ نفواستہ کسی عورت سے زنا کرتا ہے اور بچی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بچی قانونی بیٹی نہیں ہے نہ یہ اس کا قانونی باپ ہے لیکن یہ اس بیٹی سے نکاح بولو نہیں کر سکتا تو حرام سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے حرام کام زنا سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشتے وجود میں آتے ہیں حلال سے تو وہ رشتے حلال سے وجود میں آتے ہیں جو نکاح کے ذریعے جن کے حقوق ہیں لیکن وہ رشتے جن کی وجہ سے نکاح حرام ہو رہا ہے وہ حرام سے بھی وجود میں آ جاتے ہیں تو جیسے زانی کوئی زنا کرتا ہے اور عورت سے بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی سے اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے سمجھ ہیں تو قرآن نے کیا بیان کیا آپ کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا اور اس عورت سے آپ کا سیکچول ریلیشن ہو گیا تو اب قیامت تک اس کی بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے تو اب امام منیفہ کہتے ہیں یہ کہ سیکچل ریلیشن حلال ہو یا حرام ہو دونوں صورتوں میں بیٹی حرام ہو جاتی ہے دونوں صورتوں میں اس کا حلال و حرام سے کوئی تعلق نہیں اگرچہ قرآن نے نکاح کا تذکرہ کیا ہے کہ جب کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا اس سے ریلیشن ہوا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے تم اس کی بیٹی سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نکاح کے بغیر ریلیشن ہو گیا تو بھی اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا اب بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ زنا کو نکاح پہ کیوں قیاس کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن جو نکاح کو بیان کر رہا ہے نا کیونکہ معاشرے میں ہوتا نکاح کے ذریعے ہی ہے اصل چیز جس کی وجہ سے حرمت آ رہی ہے وہ سیکچل ریلیشن ہے وہ نکاح نہیں ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ آدمی اس سے زنا کرتا اور بچی پیدا ہو جاتی تو کیا یہ باپ اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے حالانکہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے تو زنا سے بھی نکاح حرام حرام ہونے میں نکاح اور زنا کیا ہیں یعنی رشتوں کو حرام کرنے میں نکاح زینا برابر ہے تو جو بھی امام منیفا کے اس موقع پہ اعتراض کیا کرے نا اس سے کہیں ٹھیک ہے پھر زینا کے بعد بچی پیدا ہو گئی تو وہ بچی تو اسلام تو اس کو بیٹی نہیں مانتا نہ اس کے وراثت میں حصہ ہے تو اس سے نکاح جائز ہے ظاہر ہے جائز نہیں ہے کیونکہ ہے تو آپ کی جسم سے نکلی بھی تو زینا کے نتیجے میں بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں تو اسلام نے کہا کہ کسی عورت سے نکاح ہوا تو اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو کسی عورت سے نکاح نہیں ہوا ویسے ہی ریلیشن ہو گیا تو بھی اس کی ماں سے اب آپ کا قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر پہلے سے نکاح ہوا با تو نکاح باطل ہو جاتا ہے جیسے آپ نے خدا نخواستہ کسی کا اپنی ساس سے سیکشو ریلیشن ہو گیا تو اب ساس کی بیٹی کیا ہو گئی حرام ہو گئی سسر اور بہو کا خدا نخواستہ ریلیشن ہو گیا تو بہو پہ اس سسر کا بیٹا کیا ہو گیا حرام ہو گیا یہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے بھئی سسر نے بہو کے ساتھ غلط کیا تو اس بیٹی کا کیا قصور ہے جو اپنے شوہر پہ حرام ہو رہی ہے دیکھو رشتوں کے حلال و حرام ہونے میں قصور نہیں دیکھا جاتا علت دیکھی جاتی ہے علت دیکھی جاتی ایک آدمی بیٹھے بیٹھے, بیٹھے بیوی کو تین طلاقیں دے دے بیوی حرام ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی تو اس میں بیوی کا کوئی قصور ہے بھئی علت یہ ہے کہ طلاق سے رشتے کیا ہوتے ہیں ختم تو اسلام کہتے ہیں علت چونکہ پائی گئی ہے رشتہ کیا ہو گیا ختم اب چاہے قصور ہو یا نہ ہو ہاں جہاں قصور ہوگا وہاں سزا ملے گی دونوں کو جہاں قصور نہیں ہے تو جس کا قصور ہے سزا اس کو ملے گی تو اگر سسر نے ایسا کوئی کام کیا بہو کے ساتھ جس کی وجہ سے بہو بیٹے پہ حرام ہو گئی تو حرام تو ہوگی اگر بہو کا قصور نہیں تھا قصور سسر کا ہے تو سسر کو سزا ملے گی اس کہ تو نے کیوں حرام کی اس پہ حکومت جو ہے سزا دے گی پنشمنٹ ہوگی جو بھی سزا جو بھی بنتی ہے وہ دے گی تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو لیکن جو حرمت کی وجہ جب پائی جائے گی تو حرمت ہوگی ایسے کیسز آتے ہیں اب تو بہت آ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیل رہی ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں لڑکی کے ساتھ نو عمر بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کر دیتے ہیں پھر وہ معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کی اماں سے نکاح کر رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے بھائی یہ نہیں ہو سکتا یہ ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے نا غیرت کے بھی خلاف اسلام ایک عورت کو ایک ہی روپ میں دیکھنا چاہتا ہے یا تو بیوی کے روپ میں یا ماں کے روپ میں یا بیٹی کے روپ میں جب کسی عورت سے ریلیشن ہو گیا تو اس کی ماں آپ کے ماں کے روپ میں دیکھ سکتے ہو آپ اس کو اس کی بیٹی کو بیٹی کے روپ میں دیکھ سکتے ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اس سے تعلق کل اس کی بیٹی سے یہ غیر مسلموں میں ہو سکتا ہے اسلام اس بے شرمی کی آپ کو قطع اجازت بولو نہیں دیتا اور اس حکم کا ایک بڑا فائدہ بھی ہے کہ لوگ اپنی لمٹ میں رہتے ہیں جن علاقوں میں حرمت مساہرہ کے مسائل لوگوں کو معلوم ہے وہاں سسر اور بہو خود ریزرو رہتے ہیں بہو بھی ریزرو رہتی ہے سسر کو قریب نہیں آنے دیتی داماد ساس کو نہیں قریب آنے دیتا بھائی سر پہ پیار کرو بس لیکن جہاں یہ مسائل پر عمل نہیں ہے وہاں فری ہو رہے ہیں تو وہ لیمٹ کیا ہو رہی ہیں کراس ہو رہی ہیں تو اس لیے بھی اس مسئلے کی اہمیت اس زمانے میں بڑھ گئی ہے باقی کہیں ایسا ہو تو خود فیصلہ نہ کریں باقاعدہ کسی دارالفتہ سے رجوع کریں اس میں بہت ساری شرطیں ہیں تفصیل ہے تو وہ فتویٰ لے باقاعدہ پراپر طریقے سے مفتی صاحب ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ سے کچھ بات کرنی ہے میرے بھائی ہم اگر چینلوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو یہاں پوری لائن لگ جائے گی آپ کا چینل ہے بہت اچھا دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ترقی دے اچھا میں بعض دخت جا کے ریبن کاٹ رہا ہوتا ہوں یہ کچھ کر رہا ہوتا ہوں تو بعض میرے دوست قریبی ایسے ہیں کہ انسان ان کو انکار نہیں کر سکتا وہاں جانا پڑتا ہے مجبوری میں ایک صاحب نے گوشت کی دکان کھولی مجھے بلایا یار چائے پلائی تصویریں تو اب میں کیا کرتا ہے یار وہ بعض لوگوں کے اتنے پرانے میرا ماموں مجھے بلائے ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں نے میرے ماموں کی پرچوں کی دکان دی لیکن بات کر رہا ہوں نا میرے ماموں مجھے بلائے کہ بیٹا میں نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا ہے آپ آئیں بیٹھنے ریبن کاٹ تو ماموں کو کون انکار کرے گا اب میں اب پبلسٹی بھی کر پتہ نہیں کتنا کھانچہ ماموں سے انہوں نے لیا ہوگا بھائی کوئی کھانچا نہیں ہے نہ میں کمرشل ہوں نہ میں کسی کے بزنس کو پروموٹ کرتا ہوں بعض دفعہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آدمی انکار نہیں کر سکتا آدمی کہتا ہے کانٹ ڈورے بن جاتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا نہ میں نے کوئی کمیشن لیا ہوتا تو اب اس طرح کے بعض ماموں نہیں ہوتے لیکن تو اب وہ پھر مجبوری ہے نا جب آدمی ایسا تو نہیں سب سے نفرتیں مول لے سکتا نا اصول تو میرا یہی ہے کہ کسی کے بزنس کو پروموٹ نہیں کرنا کمرشل میں نے بننا ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہو کہ میرے نام کے پاجامے بھی کر رہے ہوں مارکیٹ میں
2: ایک
1: صاحب نے مجھے کہا آپ اپنے نام کی کمپنی کھولیں میں نے کہا بھائی میں اپنے نام کی کمپنی کھولوں گا مفتی طارق مسعود پاجامہ یہی ہوگا نا مفتی طارق مسعود شرٹ مفتی طارق مسعود ٹوپی مفتی طارق مسعود پتا نہیں کیا ہوگا میرا بزنس ہے پہلے سے چل رہا ہے کمپنی بھی ہے بہت پہلے سے ہے نہ میں کمپنی کا نام بتاؤں گا آپ کو کیونکہ یہ ممبر اس کام کے لیے ہے نہیں سمجھ رہے اور نہ یہ چینل اس کام کے لیے آپ نے نہیں کبھی دیکھو گا میں نے میں اگر اپنے بزنس کو تھوڑا سا چینل پہ ڈال دوں نا میری کروڑوں کی ارننگ ہو جائے گی کروڑوں کی ارننگ لیکن کسی کو میرے ساتھ دس دس سال سے رہنے کیا بزنس جو بہت زیادہ رہتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے اور کیونکہ میں خود نہیں کر رہا ہوتا نا میں تو انویسٹمنٹ کے ذریعے کرا رہا ہوتا ہوں اس لیے بھی پتا نہیں چلتا تو میں جو بھی کروں گا تو میں یہاں سے ہٹ کے کرتا ہوں یہاں سے ہٹ کے میں پھر جو بھی بزنس بزنس ہو تو حلال ہے نا سب کے لیے اور اتنے گھر چلانے کے لیے تو بزنس کرنا پڑتا ہے نا کیا ہو یا بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں علماء تو بزنس نہیں کرتے تم چار شادیاں کرو تمہارا باپ بھی بزنس کرے گا صحیح ہے <laughs> اس کے بغیر چلے گا نہیں اتنے انڈے میں کہاں سے لاؤں پہلے میں گھر کا سودا خود لے کر آتا تھا نا ماشاء اللہ اللہ نظر بس سے بچائے یہ انڈوں بھی کیا ہونڈوں کا بزنس کر رہا ہے اپنی دکان ہے کیا میں نے کہا بھائی اتنے انڈے اس گھر میں جائیں گے اتنے انڈے اس گھر میں جائیں گے اتنے انڈے اس گھر میں جائیں گے اتنی ڈبل روک تو پھر میں نے کہا خام خوب نظر لگے گی لوگ باتیں کریں گے پھر میں نے ذمے لگا دیا مختلف لوگوں میں کام ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا تو ان کو بھی تو پیسے دینے پڑتے ہیں نا جن سے خدمت لے رہے ہیں تو آٹا ہے دال ہے سبزی ہے بچوں کے اسکول کی فیسیں تو بزنس نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر ہم تو مجبوری ہے لیکن اللہ نے مدد یہ کی کہ مجھے سبزی والے کا تجربہ ایسا ہوا کہ اس تجربے سے ہم نے بہت فائدے اٹھائے کہ بھائی اب جو ہے نا ایسا نہیں کرنا اب میں ایک مخصوص میرے تجربے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کے بزنس ہے بس وہی کرو وغیرہ وغیرہ اب میں نہیں بتاؤں گا وہ کیا ہوتا ہے بتا ہی دیتے ہیں اللہ دیکھو اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا تو پراپرٹی کے بزنس سے بہتر کوئی بزنس نہیں ہے تجربے کی بات کچھ بھی نہیں آتا نا تو سموسے بیچنے پکوڑے یہ ان لوگوں میں میں نے کھجوروں کا بزنس بھی کیا الحمدللہ پیسے اس میں بھی ہم نے ڈبوئے ہیں اللہ کے بڑے فضل اللہ کا جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا الحمدللہ للہ ڈبویا ہے اس کو اللہ کا بڑا یہ میں اللہ کا فضل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے مجھے مرنے سے پہلے تجربہ ہو گیا بڑھاپے سے پہلے تجربہ ہو گیا دیکھو یہ کھجوروں کا بزنس وہ کرے جس کے باپ دادے کھجوروں کا بزنس کرتے آ رہے ہم نے کھجور اٹھائی پتہ نہیں کتنے لاکھ کے بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں ہم نے بہت کم ریٹ پہ اٹھائے کہ یار اب تو ہمارے ہی ڈبے بکیں گے اپنی کمپنی کا نام چھپائے یہ سارے کام میں لڑکوں سے لیتا ہوں خود نہیں کرتا میں خود میں مرغیاں پالتا ہوں اور مدرسے جاتا ہوں بیان کرتا ہوں یہ ہے تو بھی تحقیقات کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہوں تو ہم نے بزنس برداشت اور بزنس کے لیے بندہ بھی وہ جو بزنس کا ماہر تھا پڑا ہوا ہے باقاعدہ بزنس तो बंदा रखा ओ, खजूर जी इतने रेट पे हमने उठा ली अब तो हमारी खजूर के अलावा मार्केट में कुछ भी बिके गए उस पर कंपनी का नाम अपना नाम नहीं डाला एम मुफ्ती तारिक मसूदी नहीं तो हमारे नाम के पजामे मुझ नहीं अपना नाम नहीं कंपनी का नाम ये डाल डे हमने कहा अब तो खुल्ला खाएँगे थे अब तो बस छोड़ो यार ऐ हमारा ही इतनी सस्ता उठाया उन्हें भी कहा ایک صاحب کھجور لے کر آئے میرے گھر میں مجھے گفٹ دیا نا رمضان میں اس رمضان کی بات کر رہا ہوں میں نے لیا تو میری کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا اس میں یہاں سے خریدا مجھے ہی لا کے میں نے کہا یہ گفٹ دینے کے لیے اس کو کوئی اور نظر نہیں آیا آپ کا ڈبہ اٹھا کے اس کو کیا پتا اس کو میں نے بتایا نہیں یہ میرا ہی ہے ہم نے کہا چلو یار اتنا تو فائدہ ہوا نا کہ مجھے ایک ڈبہ فری میں مل گیا وہ ڈبہ مجھے فری پڑا الحمد پھر ہمیں پتا چلا بھائی ہم نے جس ریٹ پر اٹھایا ہے نا جو بڑے بڑے کروڑوں روپئے کے انویسٹر ہیں انہوں نے ایک سال پہلے اس سے آدھے ریٹ پہ اٹھا کے فریز کر دیا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے گودام نہیں ہیں کہ ہم ایران سے کنٹینر منگوائیں اور اتنے بڑے بڑے گوداموں میں فریز کر دیں ہمیں تو روزانہ کو کھل رہا تھا ابھی بگ جا کاستہ <laughs> <laughs> بگ جا کیڑے پڑ جائیں تو میں تجربے کی بات بتاؤں جس کے پاس ٹائم نہیں ہے جس کے پاس تھوڑا پیسہ جمع ہو گیا تو کام صرف کس کا کرو پراپرٹی کا تمیز کا کام ہے کاٹن کلف کے ساتھ جو ہے نا آدمی لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے نا وہ پتہ ہے کیا کرے گا کچھ اچھے بھی ہیں میرے جاننے والے ہیں کچھ اچھے اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہیں وہ ایمانداری سے بھی کام کرتے ہیں لیکن ہی ایسا نہیں ہوتا اسٹیٹ ایجنٹ کو آپ نے پکڑا دیا یہ لے بھائی بیس لاکھ روپئے لے اچھی فائل آئے نا تو میرے لیے خرید لینا اسٹیٹ ایجنٹ کہے گا فکر نہ کر اچھی فائل آئے گی تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو تمہارے لیے خریدے اگر وہ اچھی فائل بیس لاکھ میں آپ کے لیے خرید رہا ہے اس کا مطلب وہ آپ سے بھی بڑا بے وقوف ہے وہ کیوں خریدے گا تمہارے لیے اچھی فائل اس کو پتا ہے یار اس میں بیس لاکھ میں, میں دو مہینے میں دس کما سکتا ہوں تو وہ اپنے لیے خریدے گا نا بلکہ وہ ایک ہوشیار یہ کرے گا کہ آپ کی پیسے امانت کہ پیسے وہ قرض میں لے لے گا کہ یار یہ فی الحال کھولو اس کو ٹوپی کرا دو کہ تیرے لیے بہت اچھی فائل آنے والی ہے ابھی آپ کے پیسے بھی وہ قرض سمجھ کے اپنے پیسوں میں گھما دے تو یہ کام اگر کرنا ہے تو اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی ایماندار مل جائے تو ٹھیک ہے ہیں ایسے لوگ لیکن میں بتاؤں گا نہیں ان کا نام تو اس میں پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خود چلو پھرو تھوڑے سے پیسے آئے ہیں اگر آپ کے پاس بیس لاکھ نہیں دس لاکھ نہیں چار چھ آدمی مل کے خرید لو کیا خیال ہے چار چھ آدمی مل کے ایک پلاٹ خرید لو ٹھیک ہے نا پڑا رہے گا فائل پکی ہونی چاہیے کچی کچیوں میں کچی آبادیوں میں یہ یہ چائنا کٹنگ مٹنگ نہیں ہوتا یہ ایسا ڈوبوگے کہ مرو گے بالکل پکا کام کرو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ترجیح دیتے تھے جس میں فائدہ یقینی ہو اگرچہ کم ہو تو وہ کام اس طرح سے بڑا فائدہ ہے اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تمیز سے باقی آپ کا کوئی خاندانی بزنس ہے یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں تو آتا نہیں بھائی تو ہم تو الحمدللہ جہاں بھی پیسے لگائے ہیں اللہ کے فضل سے ڈبوئے لیکن پراپرٹی ایک ایسا بزنس ہے اس میں انویسٹمنٹ میں فائدہ ہوتا ہے تو وہ گھر بھی چل جاتا ہے آپ کا انڈے بھی آ جائیں گے آپ کے سب کچھ ہو جائے گا اس میں پراپرٹی کے کام میں لیکن اس میں بھی آپ نے خود کرنا ہے ہم تو پھر بھی خود نہیں کر رہے نا ٹائم نہیں ہے لیکن ہمیں کچھ ایماندار لوگ الحمدللہ مل جاتے ہیں اب جب شہرت ہو گئی ہے تو کچھ اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں لیکن آپ نے خود کرنا ہے خود جا کے دیکھنا ہے فائلوں کو پڑھنا سیکھ لو آپ دو نمبریاں بہت ہیں تو یہ کرو یہ کاروبار کے بغیر آدمی آج کل سروائیو دیکھو مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے نا اس سے ملازم پیشہ آدمی کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے کاروباری آدمی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا وہ ہر چیز کے ریٹ اسی حساب سے بحال پراپرٹی والے انڈے والے جو مرغی فارم میں انڈوں کی قیمتیں بڑھا دیں ان لوگوں نے مہنگائی بڑھ گئی کھجوروں کی قیمتیں بڑھا دی تو کاروباری لوگوں پہ اثر نہیں پڑتا اس سے ملازم پیشہ آدمی بیچارہ کیا ہو جاتا ہے پیس جاتا تو ملازمت کرو ایک دم چھوڑو نہیں ساتھ میں بزنس کو بھی کرنے کی کوشش کرو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور مساجد کے اماموں کو تو میں خاص طور پہ کہتا ہوں مسجد کی تنخواہوں پہ گزارا کر کے مت بیٹھو مسجد کمیٹیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں تم تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے تم ایک کک آؤٹ کر کے نکال دیں گے گورنمنٹ تو ریٹائرمنٹ پہ پیسہ دیتی ہے انتظامیہ کوئی پیسہ نہیں دیتی میں نے ایسے امام دیکھے چالیس چالیس سال امامت کی مرے تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہیں برباد ہو گئے بچے یہ ایک ایسی جاب ہے جس میں تمہیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے ثواب بھی بڑی چیز ہے لیکن انتظامیہ کو تو چاہیے نا کہ کوئی قانون بنائے کہ بیس سال جس امام کو ہوں گے تو اس کو اگر چھوڑ کے جائے گا تو اتنے پیسے دیں گے تیس سال ہو گئے تو اتنے ہمارے جامع رشید الحمدللہ بھی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس استاذ کو اتنے سال ہو جائیں گے تو اگر وہ استاذ جاتا بھی ہے تو اس کو اتنا پیسہ دیا جائے گا تاکہ دوسرے مدارس بھی یہ عمل سیکھیں چالیس چالیس سال کے استاذ پڑھا رہے ہیں مر گئے تو بچے رول گئے بالکل تو یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی تھوڑی سی عقل آنی چاہیے نا اس میں کہ ایک ٹائم ہو کہ بھائی پندرہ سال بیس سال جس نے امامت کی تو اس کو یہ ملے گا تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں تو امام کو چاہیے خود اپنا کر تھائی لینڈ میں ایک امام تھے اتنی کم تنخواہ انہوں نے سائڈ میں بزنس شروع کر دیا مسجد کمیٹی نے وہ چھڑوا دیا ان سے پھر ان کو نکال دیا تو یار بیچارے کو جینے کا حق دے دو اس کو کرنے تو کچھ ایک طرف کہتے ہیں یہ یہ چندے مانگتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا زکواتے مانگتے ہیں جب اس کو کچھ کرنے نہیں دو گے تو زکاتے ہی مانگے گا نا وہ کیا کرے گا بس آخری سوال ہے میں حسین احمد سگودا سے آیا ہوں صرف اور صرف آپ کے لیے برآبان کیا پانچ منٹ دے دیں کہاں ہے سگودا سے آنے والا السلام علیکم سب سے اچھا سرگودہ ہم ہمارا بھی بہت ٹائم گزرا سیٹلائٹ سنہری مسجد اللہ صاحب خاندانی آدمی بیان سنیں ان کے ہم بچپن میں سنتے تھے بڑے کڑک آدمی ہیں اور سرگودا میں کون کون ہے الیاس محمد صاحب بھی ہیں سرگودا میں آج کل کہاں ہیں شارٹ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سرگودا سے آئے بھی ہو گیا نہیں آئے ہو ان سوالات سے پتہ چلے گا نا آپ آئی ڈی کارڈ دیکھو کینو ابھی تھوڑی ابھی کینو کا موسم ہے نا ہاں پھر سردیوں میں ہوتا ہے کینو کا موسم کافی میرے خیال ہے اور کوئی بات تو نہیں ہمارا سرگودا میں بہت ٹائم گزرا ہے گڈی نو سیڈ تے لا یہ پنجابی میں نے سرگودا میں سیکھی ہم جا رہے تھے سزوکی میں تو نو سیڈ تے لا میں نے کہا گاڑی کو گڈی کو کو نو بنا دیا سائڈ پہ لگاؤ کو سائڈ تے لا بالکل ہی پنجابی بہت آسان زبان ہے شارٹ کر کر کے نا ہر چیز کو انہوں نے بہت ہی سائلنٹ کر دیا لگاؤ اردو میں کیسے بولیں گاڑی کو سائڈ پہ لگا دیں اتنی دیر میں وہ آگے نکل چکی ہوگی تو کہہ رہے سائڈ تلا تو فوراً سائڈ تلا دی میں اگر کہتا ہے گاڑی کو سائڈ پہ لگا دیں وہ کہہ رہے اب سائڈ ختم ہو گئی اب ہم آگے پہنچ چکے ہیں کینچی والا چوک ہے پتہ نہیں گول چوک ہے کون سا گول چوک پہنچ چکی ہے گاڑی اب اچھا بھائی مفتی صاحب ہمارے مام مسجد میں ہماری شادی نہیں ہمارے ہمارا نام اسامہ ہے ہمارے والدین ہماری شادی نہیں کرا رہے کیونکہ ہم مدرسے اپنے عباس میں زیر تعلیم ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ کی شادی فراغ کے بعد کرائیں گے لہذا ہم ابھی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خرچے پہ کر لیں بھائی اپنی ویڈیو میں ترغیب دیں دیکھو بچے کی شادی کرا دیا کرو ماں باپ کو چاہیے بچہ اگر پڑھ رہا ہے دل جمعی کے ساتھ تو اگر اپنے خرچے پہ کرا دیں اس میں ماں باپ کی آمدن میں بھی برکت ہوگی بہو آئے گی دو روٹی کھالے گی یار آپ کا بچہ برائیوں سے بچ جائے گا آپ کم عمری میں دادا بن جاؤ گے کم عمری میں نانا بن جاؤ گے کتنے فائدے دادا بننے کے اتنے بینیفٹس ہیں باپ بننے میں یہ ہے کہ بچہ پالو بھی اور بچے سے انجوائے بھی کرو دادا بننے میں کہ انجوائے کرو پالے گا کون اس بچے کا باپ پالے گا ہم نے دیکھا ہے دادا اپنے پوتوں کو گھوم رہا ہوتا ہے لے کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی بچہ پیشاب کرنے والا ہوتا ہے باپ کو پکڑا دیتا ہے اس پر لے جا لیتے باپ تو تو ہے نہ پالے دادا کے اپنے مزے ہیں دادا کا ڈبل اکرام ہوتا دادا तो تو ڈب تو میں تو کہہ رہا ہوں جلدی سے دادا بنو یار میرے بس میں ہوتا تو میں بن چکا ہوتا میرے تو بچے کم بہت بڑے ہی نہیں ہو رہے <laughs> اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں اس کو. میں تو بڑا کب ہوگا کھینچ کے لمبا کر دیں اس کو ایسے بڑا کر دیں تو جلدی جلدی دادا بنو جو ایسے بڑھاپے میں دادا بننے کا کیا خوشیاں دیکھنی ہے تو جوانی میں دیکھو نا جوانی میں خوشیاں دیکھو اچھا بچے جو یہ تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا حقیقت نہیں ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ بچے بڑے ہوں بچہ چھوٹا جو آپ کو دل لگی کرتا ہے نا جو باتیں کرتا ہے توتلی زبان میں جو گھر میں رونق بنتا ہے تو ہمارا تو دل نہیں چاہتا کہ وہ کیا ہو جائیں بڑے ہو جائیں مجھے تو یاد ہے جب میرے سارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے زیادہ مزہ تھا گھر میں اب تھوڑے بڑے بڑے ہو گئے ہیں بڑے ہوتے ہوتے ہیں پھر پکروٹی بھی ہوتے ہیں پھر یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا یہ نہیں کرنا پھر آدمی غوثہ بھی آتا ہے چھوٹے ہوتے ہیں تو یار ایسی پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے توتلی زبان میں اتنا ایک لائف انجوائے کرنے کا مزہ ہے آپس میں ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچیاں کیسے اچھا کھیلتی ہیں آپس میں کبھی گڑیا کو چھوٹی بچی ہے وہ بوتل کو دوپٹہ پہنا کے گڑیا بنا کے کھیل رہی ہوتی ہے اس سے آپس میں پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی بیٹھ کے نا بچہ جب آپس میں پھینکتا ہے نا جب دھمکیاں دیتا ہے اس کی دھمکیاں دیکھا کرتا میں نے دیکھا میرا بچہ واش روم میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے چھوٹا بچہ واش روم میں بیٹھا ہوا ہیں میں ایسا ماروں گا نا باتوں کی آواز باہر تک آ رہی ہے اب یہ میرے کو سمجھتا کیا ہے میں تو ایسا ماروں گا یہ سیٹ ہو جائے گا میں نے کہا بھائی بھائی سائلنٹ پلیز پلیز سائلنٹ پلیز کیپ سائلنٹ پلیز تو بچے سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ہے نہیں تو وہ بڑے تو اس لیے کہ ہم جلدی دادا نانا بن جائیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو بچے چھوٹے ہیں تو چھوٹے ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے خام خواہیں اور لوگ انہیں کو بوجھ سمجھتے ہیں بچوں کو ابھی بڑے ہو کے بوجھ بننے کا خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں صحیح بن نکلے گا کہ نہیں, نہیں لوگ کہتے ہوتے ہیں یار یہ کیا آ گیا بڑا جب ہو جاتا ہے نا بچہ کوئی چرس پی رہا ہے کوئی کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں کوئی ویلیاں لگا رہا ہے ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں چھوٹے بچے تو آپ کے کنٹرول میں ہیں اور بچیاں تو بہت ہی پیاری ہوتی ہیں چھوٹی بچیاں جو ہیں نا ان سے تو گھر میں ایسی رونق ہوتی ہے ان کی حرکتیں دیکھا کرو ماں کے ساتھ کچن میں جا رہی ہیں چولہا جلا رہی ہیں ماں آٹے سے وہ نکال رہی ہیں پیڑیں بنا رہی ہیں کیسا گھر میں ماں کو بھی خوش رکھتی ہیں اور گھر کے ماحول کو بھی اچھا رکھتی ہیں تو یہ تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے غلط گنتیاں سکھا دی ہیں تمہاری خوشیوں کا بیڑا غر کر دیا دو بچے کچھ بچے نہیں ہوتے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ انجوائے کرتے ہیں مزہ آتا ہے ان کے ساتھ بقرعید کا مزہ بھی اس گھر میں جس میں بچے ہوں بقرعید کا مزہ بھی اس گھر میں جس میں بچے ہوتے ہیں ان کے لیے آدمی جانور بھی لے کر آئے وہ کھلا رہے ہیں کراچی میں تو یہ بہت مزہ ہے بچے ہی نہیں ہیں تو کیا آپ دمبا لا کے کیا کرو گے خود بھی اب دمبے جیسے ہو گئے وہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے بس یہی دعا کرتے ہیں بس کافی بہت ہو گیا بھائی بہت زیادہ ہو گئی قوم پنجاب میں تھے کسی نے پوچھا طارق مسود کی قوم پتہ کرو کون سی مسلمان دیکھو ہم لوگ اصل میں پٹھان ہیں خان پٹھان ہوتے نا لیکن انڈیا کے پٹھان ہیں تو ہماری زبان اب اردو ہے انڈیا میں بھی پٹھان بہت ہجرت کر کے گئے تھے نا پٹھان قوم تو پوری دنیا میں ہے نا تو انڈیا میں بھی بہت خان جو پٹھان تھے ہمارے جو علاقہ ہے سنسار پور انڈیا میں اس کو ابھی تک پٹھانوں کا علاقہ کہلاتا ہے تو ہمارے سارے باپ دادے خان تھے پٹھان تھے لیکن یہ کہ ہم اردو اسپیکنگ ہیں اس لیے کہ وہ باپ دادے صدیوں پہلے جب انڈیا آئے تو ان کی مدر لینگویج کیا بن گئی جو بچے پیدا ہوئے تو جیسے آپ بھی یہاں کراچی میں بہت سے پٹھان ایسے ہیں جو پشتو نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ باپ دادا ان کے کراچی میں آ تو وہ پشتو ختم ہوتے ہوتے ہیں اب کس میں کنورٹ ہو گئی اردو میں تو اس لیے ہم مہاجر بھی ہیں اس لحاظ ہاں سے کہ ہم انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں زبان ہماری لیکن اوریجنل ہم کیا ہیں اوریجنل جو ہیں ہمارے باپ دادا والدہ کی طرف سے بھی کاکڑی مش... ایک مشہور قوم ہے پٹھانو کی ککے سے ہی ہے پتہ نہیں کاکڑ ذہی ہے کیا ہے میں نے تو جب سنا تھا مجھے میں نے کہا یہ کون سی قوم ہوتی ہے میرے اپنا نے بتایا ہم لوگ کاکڑ ہیں ہمارے کچھ رشتے یوسف یوسفزی ہیں ہم لوگ کاکڑز ہیں تو انڈیا میں کاکڑزئی بھی بہت ہیں یوسف زئی تو ہیں ہی بہت سے یوسف یوسفزئی آئے ہوئے ہیں یہاں تو میرے بہت سے رشتے دار ہمارے قریبی یوسفزی ہیں ہم لوگ کاکڑزی ہیں تو یہ والا سیٹ اپ ہمارا اسٹیشن چل رہا ہے لیکن ان چیزوں میں رکھا کچھ بھی نہیں ہے مسلمان بن کے رہو قوم پرستی کے نعروں سے زیادہ برا نعرہ دنیا میں کوئی ہے نہیں تو ہم نے شادی کی یہ پنجابیوں میں بھی کی ہے شادی ہم نے اردو سپیکنگ میں بھی کی ہے ہم نے پٹھانوں میں بھی کی ہے تو میں تو اتنے مختلف ڈیزائن کے بچے میرے پاس ہیں اچھا میرے بچوں کی بولیاں بھی الگ الگ ہیں اب ظاہر ہے مدر لینگویج تو بچوں کی جو پنجابی فیملی ہے ان کے بچے پنجابی اسٹائل ہیں لسی پیتے ہیں کھلا کھاتے ہیں وہ اس کا اس... روکنا پڑتا ہے بھائی بس کر یار جائیدادیں کھا جائے گا کیا کہتے <laughs> ہیں <laughs> کیونکہ پنجاب کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں نا تو ماشاء اللہ وہ میرے بچے صحت مند ہیں جو پنجاب اسٹیشن سے جن کا تعلق کھاتے ہیں ڈٹ کے ایسے آستینیں چڑھا گیا چڑھا ہوا لسی مسی جو اردو اسپیکنگ ہے وہ بھی اصل میں اردو اسپیکنگ نہیں ہے لیکن وہ مائیگریٹ لیکن بہرحال چونکہ یہیں کراچی उनको वही जैसे उर्दू स्पीकिंग होता है ना आपको पता है उर्दू स्पीकिंग में तो बच्चे को मन्नत मान के दो रगत पढ़ के खा ले यार तेरा बड़ा एहसान होगा तो हैं भी उसी हिसाब से ठीक है ना फटेबाज़ नहीं है वो एक बच्चे को जो मेरा उर्दू स्पीकिंग बच्चा है उसको मैंने फटे वाले बच्चे से दोस्ती कराई है मदरसे में एक बच्चा बड़ा फट्डेबाज़ है उसको मैं शाम को ड्यूटी लगाइए मैंने कि इसको यहाँ छोड़ दिया करो इससे थोड़ा लड़ना सीखिए وہ بچہ ہے بڑا بڈے باز نا تو میں نے کہا یار یہ بالکل چھوئی موئی سا بنتا جا رہا ہے تو یہ سر بہادری ہو نا تو وہ بچہ مارتا ہے اس کو پٹا ہو پھر گھر میں روتا ہوا ہے گھر والے بولتے ہیں ہائے مدرسے کے بچے نے مارا فلاں میں نے کہا یار پٹے گا تو پیٹے گا جو پٹتا نہیں ہے وہ پیٹتا نہیں ہے تو اس کو تھوڑا کانفیڈینس پیدا کرانا ہے اس کے اندر سمجھ رہے ہو تو اچار شادی میں یہ بھی بڑا فائدہ ہے آپ کو مختلف کلچر کا پتہ چلتا ہے تو یہ آ گیا یہ اردو اسپیکنگ آ جائے ادھر آ آئی گئی آپ کی فضائل بیان ہو رہے ہیں من نے ادھر آ جاؤ شاپ اس کو میں نے پھٹے والے بچوں میں بٹھایا آ جاؤ منع ادھر آ جاؤ اسی کی بات چلی اور یہ آ گیا ماشاءاللہ جلدی اسپیڈ 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 ویسے روزانہ آتا ہے بھی شرما رہے ہیں شرمیلا ہے نا وہ دوسرا ہوتا ہے نا پنجاب اسٹیشن وہ میرے سر پہ آگے بیٹھ جاتا ایک بچے میرے پشتو بولتے ہیں وہ بچی ہے میری وہ ایک دن مجھے کہہ رہی ہے کار گارغ کار گئے تو کار کیا ہوتا ہے بھائی ابو کارگے کارگے بولتے ہیں کوے کو کیا بولتے ہیں پشتوں میں کارگو کارگا ابو کارگا میں نے کہا کیا گھر والوں نے بتایا کوے کو بولتے ہیں پشتوں میں ابا میں نے کہا تو ہمارے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہے تو ایسے الحمدللہ مختلف قسم کے چینل جب چار شادیاں ہوتی ہیں تو آپ کوئی نیا فرقہ بنا گے اب آپ ایک والے کو کیا بیچارے کو یار ایک والے کے پاس یہ آپشن نہیں ہے تو مختلف قوموں میں شادیاں ہوتی ہیں کلچروں کا پتہ چلتا ہے پٹھانوں کا کلچر الگ سٹائل کا ہے پنجاب والوں کا الگ ہے اردو اسپیکنگ کا الگ ہے تو اس طرح کے ملٹی کلچر آپ کے سامنے آتے ہیں پھر ہر ایک کی خامیاں پتہ چلتی ہیں ہر ایک کی خوبیاں پتہ چلتی ہیں تو آدمی کا ظرف بڑا ہوتا ہے اس سے اس کو پتہ ہے اس قوم میں اگر خامی ہے تو یہ والی خوبی ہے اس قوم میں اگر یہ خوبی ہے تو یہ والی خامی ہے تو اس لیے میرے سامنے جب کوئی کسی قوم کی برائی بیان کرتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں میں کہتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ خوبیاں بھی ہیں تو کہہ رہے ہو کہ ان میں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ وہ اچھے ہوتے ہیں ان میں یہ فالٹ بھی ہے ہم سے پوچھو ہم آپ کو بتائیں گے ہم تو ہمارے بچے ایسی لینگویج بول رہے ہیں پتہ نہیں چل اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ غیر قوم میں شادی کرو تو آپ کو پتہ نہیں ہوتی Different. <us> ایک صاحب نے انگریز خاتون سے شادی کی وہ کہہ رہے ہیں میں تھک گیا ہوں انگلش بول بول کے یار کیونکہ مدر لینگویج تو ان کی انگلش نہیں ہے نا مجھے کہنے لگا یار میری اردو اسپیکنگ میں شادی کرا تو وہ ڈیفینس کے تھے نا میں مان- میں اردو زبان ہے میری تو میں نے کہا آپ کو انگلش آتی تو ہے کہہ رہا آتی تو ہے لیکن ہماری مدر لینگویج تو प्लीज गिव मी आ कप ऑफ टी अब मदर लैंग्वेज तो नहीं है ना ठीक है आती है लेकिन वो बात तो नहीं होती जो इंसान को अब जैसे मैं फर उर्दू बोल रहा हूँ ऐसे थोड़ी वही जबान बोल सकता हूँ मैं तो वो कह रहे हैं यार इतनी टेंशन होती है बेगम को डांटना हो तो इंग्लिश में डांटो वॉट आर यू सेंग फिर आदमी देखता ही मैंने स्ट्रक्चर सही बोला है ऐसा तो नहीं इस कहीं और लगाना था कहीं और तो नहीं लगाते کہہ رہے یار ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہہ رہے یار میں اردو سپیکنگ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں میں اس سے کھل کے گپ شپ تو لگاؤں نا کم از کم کھل کے گپ شپ لگاؤں تو انگلش والی بھی ٹھیک ہے اس سے آپ کو کچھ انگلش امپروو ہو جائے گی بچے آپ کے عجیب سے پیدا ہوں گے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ہے تو مرد کو اللہ نے اسی وجہ سے اجازت دی خاندان کیا کرے بڑھائے اس کو کلچر اس میں ضرف بڑا ہوتا ہے نیچ جو دماغ بنتا ہے نا ہمارے ہاں بیوی جب گھر آتی ہے آدمی کی ایک خاص سوچ ہوتی اسی ڈیزائن میں جب تک جب آپ زیادہ شادیاں کرتے ہو آپ کا سر ہو جاتا ہے بڑا یار یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے مارکیٹ میں سب چلتا ہے ٹھیک ہے نا بس صحیح ہے بس نماز پڑھو پردہ کرو باقی ہر ایک کا کلچر دوسرے سے مختلف ہے بیسک انسان کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے بیگم نماز پڑھ لیے گا ہم مسلمان ہیں پردہ کر لیے باقی تو کھانا بناتی ہے نہیں بناتی کچن صاف کرتی ہے, کرتی, کرتی ہے نہیں کرتی کوئی قومیں کرتی ہیں کوئی قومیں نہیں کرتی کوئی پھوہڑ عورتیں ہوتی ہیں کوئی سلیجے والی ہوتی ہیں کوئی محبت والی ہوتی ہیں کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں تو وہ اچھا اس میں یہ بھی فائدہ ہے بھائی کھانا وہاں اچھا بنتا ہے اخلاق ادھر اچھے ہیں گپ شپ کے لیے ادھر آ جایا کرو کھانا کھانے کے لیے <laughs> وہاں چلے جایا کرو اتنا فائدہ ہے کہ نہیں وہاں کھانا کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو کیونکہ پھٹا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں آپ کا وہاں پر وہ اس کی زبان تھی کہ نہیں ایک شادی والا بےچارہ وہ کیا کرے آپ خود سوچا مماری. ساری خاصیتیں ایک عورت میں اکٹھی نہیں ہوتی بعض دفعہ ایک عورت بدخلاق ہوتی ہے لیکن محبت بہت کرتی ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے زبان تیز ہے لیکن محبت بھی ٹوٹ کے کرتی ہے یہ جب آپ کی زیادہ شادی ہوں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ عجیب ہے ضروری نہیں کہ بدخلاق آپ سے نفرت کرتی ہے ہو سکتا ہے وہ ان کی ب... بائی بورن زبان میں یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ان میں ٹھیک ہے تمیز سے بات ہی نہیں کرنی کبھی لیکن جس کی ایک ہے نا وہ پھر چاہتا ہے ساری خاصیتیں اس میں ہونی چاہیے تو ساری صلاحیتیں ایک عورت میں نہیں ہوتی سمجھتے ہو کھانا وہاں ملے گا اخلاق یہاں ملیں گے تربیت وہاں ملے گی وہی پھر لطیفہ سوچ لیں ایک دن یہاں ایک دن وہاں والا بہت ہو گیا بھائی کیا ہے جلدی بتاؤ بہت زیادہ ہو گیا بس اہم امپورٹنٹ سوال دے دو باقی بات میں مجھے تو وہی میں شادی سے ٹاپک ختم کرتا ہوں پھر لوگ اس طرح بولے تو شادی کا بہت شوق ہے ضرورت بھی ہے مگر بیگم بیگم کو بتا کے نہیں کرنا چاہتا اب جس سے بھی مشورہ کرو تو منع کرتا ہے اچھے بھلے گھر اچھے بھلے خوش ہو کیوں ایسا کر رہے ہو بات تو صحیح ہے اگر آپ اچھے بھلے ہیں اور خوش ہونے کے لیے دوسری کر رہے ہیں تو یہ ہی آپ بہت بڑے بھی خوب ہیں دوسری کے بعد انسان خوش صرف اسی دن ہوتا ہے جس دن رخصتی ہوتی ہے اس کے بعد جب پکڑا جاتا ہے نا خوشی گئی تیل لینے تو یہ کام کرو ضرورت کی بیس پہ زنا سے بچنے کے لیے عورت کو ٹھکانہ دینے کے لیے معاشرے میں چار شادیوں کو فروغ دینے کے لیے تاکہ عورتوں کے گھر بسیں ہر عورت کو شوہر مل جائے اس نیت سے کرو میں بار بار کہتا ہوں جہاد کی نیت سے کرو پیڑے کھانے کے لیے کر رہے ہو تو یہ دماغ سے نکال دو پیڑے ویڑے نہیں ملیں گے آپ کو ہوں گے چورے چاقو نکلیں گے سالے پکڑ کے کوٹیں گے جو سسر عزت دے رہا تھا وہی آپ کا سب سے بڑا دش ابھی سسرال میں جاتا ہوں نا عزت کے ساتھ چائے ملتی ہے کیا کھانا پسند کریں گے دوسری شادی کر کے جاؤ گے نا بیل بجاؤ گے کون آیا ہے جی میں تشریف لایا ہوں اس کے بعد گلی کے کتے آپ پہ چھوڑ دیں گے سمجھ رہے ہو وہ عزت عزت ہاں پھر آٹھ دس سال کے بعد جا کے سیٹنگ پہ آ جاتا ہے معاملہ لیکن آٹھ دس سال تو آپ کے گئے نا سر کے بال وال گئے میں نے بات دوبارہ لگوائے ہیں اپنے ہی لگوائیں یہاں کے لے کے ادھر لگائے ورنہ میرا پورا خطرناک ایئرپورٹ بن چکا تھا لوگ کہتے تھے مفتی صاحب آپ ویسے تو دیکھنے میں زیادہ بوڑھے نہیں لگتے لیکن یہ اتنا آپ کے سر کو کیا ہو گیا میں کہتا ہوں یار میں تو اس پہ حیران ہو گئی یہ جو باقی بچ گئے یہ کیسے بچ گئے جو ٹینشنیں ہم نے اٹھائی ہیں اس میں اس پہ حیران کی ہو رہی ہے اچھا یہ میرے بال قدرتی کالے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے میں کوئی کالا کولا نہیں لگاتی یہ قدرتی کالے ہیں میں <San> تو اس پہ حیران ہوں کہ یہ ابھی تک کالے رہ کیسے گئے جو بچ گئے مجھے اس پہ حیران کی جو ٹینشنیں ہم نے اٹھائی ہیں آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ممبر پہ ہا ہاں ہا 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 یہ کر رہا ہوں میں بھائی جو, جو مصیبت میں نے جھیلی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں تو اس لیے جہاد کی نیت سے آپ چار شادیاں کریں ضرب بھی بڑا ہوگا اس کے بہت سے فائدے بھی ملیں گے آپ کو لیکن سکون وکون گیا بولو تیل لیے سکون کے لیے کرو گے تو پھر پکڑے بھی جاؤ گے اور پھر پٹو گے بھی دبا کے چھپ کے کرو تو بھی پکڑا جاتا ہے بتا کے کرو یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں آپ کی دوسری بیوی پکڑوا دے گی آپ کو آپ نے چھپ کے دوسری شادی کی اگریمنٹ ہو گیا بھائی چھپان کے رکھنا ہے کسی دن بیگم سے پھٹا ہوا نا دوسری سے فوراً کہے گی بتا دوں <laughs> اس کے پاس اتنا بڑا ہتھیار آئے گا آپ اس کے ہمیشہ غلام بن کے رہو گے اس کو پتہ ہے یار اس کی کمزوری ہے فوراً اور بہت سی عورتوں نے ایسا کیا ہے آپ نے چھپ ذرا سا گڑبڑ کی اس نے بتا دیا اس کے بعد جو آپ پٹے ہیں پھر جو آپ کو گالیاں ملی ہیں وہی نختر نے کہا تھا نا میرے ماموں نے جو پولیس والوں کو گالیاں دی ہیں ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں پولیس والے مجھ سے آ کے پوچھ رہے تھے یہ پارٹس کہاں پائے جاتے ہیں بھائی ٹھیک ہے نا تو ٹینشن تو ہے بھائی اس میں کافی ہو گیا بھائی بہت زیادہ ہو گیا میں بھی تھک گیا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفی خطہ فرنا